0: Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Coach, a gente tá começando o quinto episódio do Das Cash, tô aqui com o Fernando.
1: Fala galera, mais um Das Cash no ar.
0: E aí o Ian?
2: E aí pessoal, tudo bom?
0: E a gente vai começar aqui falando algumas notícias, né? Teve é, algumas semanas aí que a gente atrasou e infelizmente foi porque eu fiquei doente e a gente teve que deixar um pouco pra depois para gravar. E agora, mas assim, vamos adiantar aqui e passar para vocês o que aconteceu nessas últimas semanas, que tem várias, várias coisas legais para falar. A gente teve os pré-releases de of Rebellion aqui no Brasil, é, tivemos é, um campeonato também, é, inclusive o, o, o Victor não, não tá aqui hoje, mas ele vai ser convidado para participar do próximo, né, pra poder falar um pouco sobre o deck dele, a gente vai falar um pouco sobre o deck dele hoje também, e... Então, assim, vamos, vamos por partes aqui, então. É, primeiro, para pré-release, a gente teve vários pré-releases aqui em Brasília, pelo menos, né? A gente teve três. É, todo mundo teve a oportunidade de pegar a cartinha, todo mundo tá montando o deck já, nessas semanas, né? É, até falar um pouco também sobre os decks que a gente tá montando. É, e vocês, meninos? Vocês ficaram felizes com os pulls aí? Todo mundo tirou as cartinhas, todo mundo saiu com Force Speed, é,
1: eu joguei em Salvador, né, eu não tava em Brasília na época, mas a gente conseguiu organizar dois eventos lá, foi bastante interessante, eu tive a sorte, né, eu, eu levei a minha namorada para o pré-release e ela abriu é, um palpatine cada dia.
0: <risos> abriu pra... o ouro lá, né, deu certo <risos> pra caramba.
1: Pois é, mas assim, foi bem bacana, muita gente nova, eu cheguei a jogar uma partida em que eu tive que jogar e ensinar a pessoa... O Dash, sabe? A ficou super empolgada e, e a gente tá jogando, eu percebi nos grupos de Whatsapp que ela tá se movimentando para adquirir mais cartas e tal esse tipo de envolvimento que eu achei mais interessante, assim, porque Salvador não tinha muita carta, né? O cenário do Awakenings lá foi meio baixo é. mas a galera tá, mesmo assim, empolgada ainda para continuar a jogar e continuar fortalecendo o jogo lá isso eu só achei bem interessante
0: Massa, massa.
2: É, aqui em Brasília foi firme e forte tivemos três para releases aqui uh, deu muita gente em todos assim é, eu consegui tirar algumas coisas que eu queria nada maravilhoso né mas <risos> valeu a pena
0: é eu, eu 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 tirei algumas coisas interessantes eu tô, acho que um dos dias dos pré releases eu não tirei lendária nos outros todos eu tirei uma, pelo menos uma lendária então dei um pouco de sorte mas nada assim que eu queria muito pra jogar a única que eu tirei que eu queria lendária mesmo foi a z6 né que é o bastão do fn e que eu tava afim de montar um fn e tal e aí na época ainda não tinha esse deck de um cara fn ainda né então a gente tava meio que sem saber o que montar se era fn vader é, ou sei lá e aí eu falei ah Bom, o deck do FN vai ter o bastão do FN, então só de ter tirado ele já fiquei mais feliz, que é uma carta que eu curtia bastante. E o que me deixou mais feliz mesmo foi ter tirado dois Fast Hands e duas Vibro Knifes, que foi o, o ouro mesmo, assim, nem foi as lendárias, véio, foi ter tirado cartas que, pô, jogam muito e eu ia precisar de duas de qualquer jeito, a qualquer tipo, momento, então valeu a pena pra caramba. Credo! <risos> É,
1: o cara Mas até... Isso é verdade. Muitas uhum. comuns e incomuns sendo bastante procuradas, assim, gente comemorando, abrindo Fast Hand, comemorando, Rise Again e tal. Sim, Porque sim. tá difícil
0: de achar também, enquanto não tem as boxes, é, tudo, é, tudo é válido, tudo ajuda a montar deck. É, a gente ficou muito nessa de, de negociando o comum, quem tinha sobrando, a gente ficou, vai Quem tá com o sobrando avisa, vamos trocar as coisas aqui pra todo mundo ter as coisas. Achei legal aqui que a galera de Brasília, pelo menos, é mais tranquilo assim. É, o pessoal é bem gente boa, então dá pra. dá pra você comunicar e ninguém fica segurando muita coisa. Até, claro que então, às, às vezes você quer montar um deck, já quer deixar as coisas é, preparadas pra caso você, sei lá, tire uma outra, última coisa que falta, mas. Mas a maioria da galera foi bem tranquilo, assim, tipo, tava negociando pra, pô, eu quero fechar esse deck, e como não vai dar pra fechar todos de uma vez, né, vou fechar um, e as outras coisas eu passo, depois eu pego de novo, porque é meio que o jeito, né, assim a galera consegue é, montar uns, alguns decks já, e mesmo que torto, tava todo mundo já jogando os próximos campeonatos, é, já com um deck já mais, mais engatado, né, mais formado. É, o, teve um campeonato na, na BGC, né? Nesse não pude ir também. Mas a galera já tava né, com uns decks bem bacanas, bem montados. O Ian mesmo é, pode falar melhor aí que, que ele tava no dia. Que deve ter visto bastante coisa lá.
2: Não, é. No, no dia eu joguei de Vader Royal Guard. Sei lá, que jogava um deck diferente, mas uhum. é, não achei assim. Ele, ele é forte, só que ele não tá tão legal ainda porque ele não tá completo. Aham. Uhum. É, o, de qualquer maneira, o Kylo o Vader ainda é um pouco mais forte, o Vader Raiden ainda é mais forte uhum. é, E o Pão mais é, é quebrado <risos>
0: <risos> o, Nesse dia, o ganhador foi Paul Mais não foi eu Ian, então...
2: Foi, foi, eu perdi no Suíço pra ele, acabei passando em quarto Aí enfrentei ele de novo, ele ficou em primeiro, fiquei em quarto, perdi de novo no Suíço acabei ficando em terceiro, depois eu ganhei a semifinal ah, mas Basicamente foi a única partida que eu perdi. Teve uma outra, na verdade, que eu perdi do Palpatine, que foi a final, Palmas contra Palpatine. Uhum. E Palpatine, quando rola que nem Deus e você não tem removo, por acaso, é aquela coisa: você tomou 10 na cabeça, 8, então.
0: É, o Palpatine é. tem os, os momentos assim que é difícil mesmo. Você, se ele rolar bem, tiver com as paradas, tiver com o speed, tiver com tudo, você, você só olha e chora, não <risos> tem muito o que fazer.
2: É, justamente. É, mas foi o campeonato que foi bem legal. É, eu, 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 com certeza o Paul Mas não é invencível. O, uhum. que me, o que me incomoda nele não é nem a questão de ah, não tem como vencer. Lógico que tem. Uhum. A questão é o rating de vitórias. O rating de vitórias é muito maior. Qualquer deck que você pega contra qualquer deck no meta e você vence sete de cada 10, já tem alguma coisa que é muito forte ali. Eu não uhum. acho que vai ficar para sempre, primeiro porque muita gente vai parar de jogar. Uhum. Por causa que não é saudável, nem que não seja saudável, que não é um deck divertido de jogar em si Acho uhum. que as pessoas vão querer se desafiar a jogar com decks melhores uhum. entendeu? O Vitor mesmo que era um jogador que é, é um bom jogador, tava quase sempre brigando pro top Mas ele tá ele fez 12-0, que ele jogou dois tornezinhos tipo e venceu 12, 12 partidas seguidas Porque mesmo que o cara seja o melhor jogador do mundo, é um jogo de dados que não é tão comum de acontecer, entende? sim sim
1: Sim, que peso também que, claro, eu não tiro nenhum mérito do Vitor, porque como você falou, ele é um excelente jogador, um jogador que briga por top 4 em todos os torneios que participa, uhum. mas é, no começo também o deck, o único Paul mas fechado, completo, assim, é, era o dele, então ele, tipo, passou o carreto mesmo, né? a, a gente não tinha nem como montar decks contra o Paul como o pessoal tem tentado montar no exterior, porque
0: a gente não tinha as cartas, então a gente meio que não tinha as respostas ainda para o Palmas. É, agora, agora vai dar uma tranquilizada, porque vai chegar as boxes, né? E a Galápagos, segundo, a, segundo notícias dos navios, né? Uh, o navio já atracou, então semana que vem devem estar chegando as boxes. E lá para o começo de julho o pessoal já está recebendo, as lojas já estão recebendo, né? Então vai ser legal que... Aí sim, todo mundo vai ter tudo, vai ter carta para trocar, vai estar de boa. É, mesmo a gente estando um levemente preocupado porque só vai ter essa remessa de, de Sora aqui no Brasil. E já veio esgotada para as lojas, né? Todas as lojas, incluindo a da conseguiram pedir, mas com uma quantidade levemente reduzida, né? Então é, Galápagos está tentando né, distribuir da melhor forma e tal, no Brasil, no Brasil todo. Então, assim, talvez a gente está tá, assim, né? Pensando, pô, será que vai ter aquele, aquele surto de ficar um tempão sem boxe de novo, que nem foi da última vez? Eu acho que não, pra ser honesto, porque tá vindo despertar de novo, né? Então, acho que na hora que tiver acabando ou acabar, logo em seguida já vai ter. É, já vai estar tá chegando o Awakening de novo, Starter Deck, etc. Então, acho que a galera vai ter material aí até a próxima coleção.
2: É, isso depende um pouco de algumas coisas, alguns fatores, claro, mas Sim. eu acho que vai vir bem mais, bem mais é, encorpado do que veio na passada. O que é engraçado na comunidade é que o pessoal é realmente um grupo bem viciado, porque primeiro todo mundo aprendeu polonês. Né, é, né? Agora todo mundo sabe como estacionar navio.
0: É, né? é tipo isso. A galera dá, dá um jeito, né, bicho? Você quer o crack, tem que, tem que fazer o corre. Surgem pegar... os
2: especialistas, né, dos momentos de crise surgem os especialistas Desse jeito C Certeza, pessoal, não, é só o navio pegar e fazer uma baliza ali
0: Pronto, chegou,
2: <risos> já era
0: É isso. Não, aí
1: o... alguém falou assim que ah, o navio não tava é, parando por causa do clima Aí o cara foi lá,
0: pesquisou como é que tava o clima e navegantes é, sim, Não, é, tipo... ele tá bom, acho que ele já, já... <risos> atracou agora Agora já, 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 já tá bom, amanhã vai estar tá sol, depois de amanhã também, então vai dar tempo dele estacionar, porque a baliza de barco dura dois dias, não sei se vocês sabem.
2: Pô, isso daí é, é complicado, não, o pessoal é, é perturbado mesmo, mas... <risos> é, eu, eu fiquei agoniado, mas nada a ponto de, de pegar e ficar olhando o jornal matinal de navegantes, <risos> pra ver como vai ser o tempo.
0: É, né, aquela parada, né, porque como eles avisaram que tava chegando, né, a maior parte da galera já fica um pouco ansiosa, né? Só que a Galápagos fala, né? Tá chegando em breve, tá chegando, tá chegando, mas não dá uma data. E agora eles deram a data, né? Que parece que vai chegar na Galápagos de 23 até 29, eu acho. Essa semana do dia 23 pra frente vai estar tá chegando na, na Galápagos e a Galápagos vai enviar pra galera. Aí leva uma semana, semana e meia, dependendo do lugar.
2: Mas isso eu acho bem inteligente, na verdade, da Galápagos. Também acho, porque... também. Porque eles aprenderam uma coisa que não adianta eu falar que vai chegar julho de 2017, por exemplo, que a galera pira. É melhor ele dar o prazo só quando ele estiver em mãos. Foi o é que, é que, que ele é. fez com o Mesh of Madness. Mesh of Sim. Madness, muita gente falou, nossa, já chegou. Claro, a Galápagos só falou que tinha com eles quando realmente tinha com eles. Sim. Então era só o tempo do transportador a levar para os lojistas. Isso é, um mais, isso é o mais acertado fazer, eu acho. É, né, quando... cria falsas
1: expectativas. É. Quando chegou, é porque chegou, rapidinho vai estar em sua mão. Tipo, não demora tanto, sabe? Não fica aquele atraso enorme E aquela né?
0: ansiedade também, né? Que o cara fala assim, pô, disseram que ia chegar em tal, e aí demora um mês. E muita coisa não depende deles, né, porque se eles pudessem, eles botavam nas costas o, o container e levavam, pra, <risos> levavam pra, pro estoque deles lá. Mas é porque realmente tem umas paradas de burocracia no Brasil que a gente tem que, que respirar fundo e ter paciência mesmo. Mas assim, né, agora chegou, né, então a gente vai receber box, vai todo mundo abrir suas cartinhas, vai montar deck. Que decks vocês têm jogado aí, gente? Ah, eu fiz a promessa né eu falei que se eu abrisse dois palpatins eu ia fazer e jogar
1: campeonatos com o deck do palpatinho. pois é né
0: fernando tá jogando de vilão gente espera aí para tudo <risos> fernando se entregou ao lado negro power unlimited power <risos> tem que falar unlimited power
2: eu acho que eu joguei uma vez contra o deck do palpatinho do fernando e acabei que consegui vencer com o Crime Lord no final, foi isso mais ou menos? Foi isso mesmo. Foi,
0: mesmo! foi isso? Você com um deck não... de
1: um k e Java, muito chato contra o Palpatine, na verdade eu enfrentei alguns decks que realmente estão dando trabalho, o deck do Tairan também, que tem aquele campo de batalha que remove um dado, nossa, a sorte era assim, ou eu matava ele rápido o suficiente ou ele me travava, eu ficava sem dados pra
2: jogar. Uhum. É, porque o deck dele é mono vermelho, então, tipo, mono vermelho é herói já não tem muito removal, então ele tem que rapidamente tirar seus dados antes que você mate o Snap. Entendeu? Isso. Senão ele não, não tem muita chance mesmo, não.
0: Aqui, aqui em Brasília a gente tá vendo bastante decks diferentes, né? O Ian jogou de Diaboncar, de, de o Fernando tá com Palpatine, eu montei. Eu tô com dois. Eu, eu fiz vários testes, na verdade. Eu joguei com Duku Ventures. Eu tirei o Kylo, coloquei a Ventures, mexi um pouco no deck Mas eu não sou, eu já falei isso no podcast Eu não sou deck builder, véio, eu sou executador de estratégias <risos> Eu sou muito ruim véio, pra montar deck Então se eu pegar um deck é, que eu mesmo fiz, provavelmente não vai ser uma boa ideia Aí eu oh. mexi demais, assim, eu não achei muito bom Ficou um pouco fraco e, e aí eu deixei pra lá
2: é o copião, né?
0: Eu sou o copião, velho. Eu sou um net deck, pode encher o saco. Pelo menos eu ganho as partidas porque eu sei jogar. Eu só não sei, <risos> eu só não sei montar baralho, inventar. Mas eu sei jogar, pelo menos. É. Mas assim. É, fora esse, eu. ia montar algum deck com FN, que nem eu tinha mencionado, mas assim, acabou que.. Acabou que eu fiquei. Tipo assim, não tinha todas as cartas pra montar um deck de FN legal, sei lá, não.. Aí eu fiquei na dúvida assim, acabei deixando o FN um pouco de lado, agora, e, e aí eu montei o Qui-Gon Ray, que é um deck que eu tô curtindo pra caramba jogar, inclusive eu ganhei de Pomazzi e ganhei de, de Palpatine com ele, e foi tranquilo assim. Agora. Mas é um deck diferente, assim, é um deck que você tem que pegar as mães. Ele tem muito skill play, muito combo que você tem que pegar, que eu acho. Isso é o que eu acho legal desse deck. E que eu tô testando e tal. Inclusive já. Eu falei, não sou bom em inventar deck, mas eu sou bom em, em melhorar. Pega um deck assim, uma lista fechada. Aí eu boto um tech pro meu meta, essas coisas assim eu consigo fazer. Eu também não sou completamente inútil.
2: É, ah, mas é, não, é normal você pegar é, uma, uma lista e.. e dá uma modificada, é, é bom ter a base do deck, às vezes, usar isso, mas eu montei um deck que é, joguei seis vezes com ele nesses últimos dias, perdi uma, das Não. seis partidas que eu joguei foi cinco com o Paul entendeu? Massa. Então, ele tá, tem um hate muito bom com o Paul a outra que eu venci foi contra o Vader Kylo, que é outra, outro match, e o deck vai ficar em segredo aí, Não, meu Deus! <risos> Esse é o Ian
0: que eu conheço! Ian o Pegas aí, velho. O próximo campeonato Beleza.
1: ele passa o trator e conta pra vocês, não se preocupem. É, pode ficar é.
0: tranquilo que Ian vai dar entrevista aqui primeiro lugar.
1: Próximo primeiro. episódio eu vou pensar.
0: <risos> <risos> e... e o outro deck que eu montei foi o Pomaço porque eu tinha quase tudo do Pommas, eu só não tenho algumas cartas de, de Spirit of Rebellion. Eu tenho. Eu tenho.. Eu Olha, não... eu tirei um óculos na massa. E aí eu consegui pegar uma U-Wing depois, e aí eu tenho praticamente o deck todo, assim. Então eu meio que, ah, já tem esse negócio, o deck, o deck funciona, sacou? Não tem por que eu não montar. E, e até pra treinar também com ele e contra ele, sacou? Pra ter mais base e tal, tipo de sobre as possibilidades, etc. Eu gosto de, de jogar com decks, se eu tivesse condições de montar todos, eu montaria todos. Pra poder eh, ficar treinando e variando e tal, mas por enquanto... Enquanto não chegarem as boxes não dá pra montar um, uma cabeçada de deck e tal. Aí eu tô com não, o Pôr Torto é. e o... e o... E o Pobre Mas, que nem o Fernando fala. E o... É, que, é que eu também montei um incompletaço e, e chamei ele de Pobre Mas, né? <risos> pois é, aí eu, aí eu tô com esses dois, assim. Eu joguei com eles, é legal, mas eu prefiro jogar... de. Eu tô preferindo jogar de Quagon Ray, é bem legal. O deck tá bem legal agora com as... Com as... Com as mudanças, né? Com as novas cartas e tal, deu um, deu uma, deu um upzinho e tal. Tem muita gente preferindo jogar de Luke Ray, mas. Porque o dado look é melhor, etc. Mas eu prefiro jogar com quatro dados. Eu prefiro jogar com corregon.
2: É legal essa tua ideia de pegar e jogar com o para treinar também, porque. O que acontece? É... O Paul mas, ele tem jogadas muito óbvias. É, tipo, é o, rola... é o famoso rolar o Paul, rolar a mais da Clay Planetary Prize. Uhum. Tá. Mas se você for um, um, um bom jogador, você tenta surpreender o adversário justamente nisso Faz uma coisa absurda que ele não vai pensar que você vai fazer Apesar de ser óbvio você fazer isso normalmente Você pode mitigar a, a, o que ele conhece do seu deck Então você já jogando com ele, você pode tentar encontrar outras formas de explorar a habilidade desse baralho é. Entendeu? É tipo, descer uma upgrade de Namás é muito forte, você descer uma pistola nela você mudar de alguma forma, o, por exemplo, o Vitor, ele usa o, o campo que tira um dado do cara Não usa o campo do especial uhum. Então, mesmo que ele não... normalmente ele consegue usar os dados do Paul, mas mesmo que ele não consiga num turno Ele evitou mais um de dano, garantiu o e garantiu a posição defensiva, de qualquer maneira Então, você tentar pensar fora da caixa, só vai conseguir se você treinar com o próprio baralho, ver como ele joga sim
0: mesmo que você escute saiba, é... por exemplo, eu acompanho os podcasts gringos e tal, e a gente ouve muita dica de como jogar contra a Palmas, etc. Por exemplo, controlar o Battlefield é uma boa ideia, porque ele não tem os removals fortes, né, não tem posição defensiva, não tem dug -in. então dá pra você, é... se você controlar bem o Battlefield, você consegue negar algumas coisas que são muito fortes do deck dele, né, principalmente contra você. Então assim, são coisas que eles dão de dica, que é legal, mas que nem sempre você. Tipo assim, jogando, nem sempre você lembra, ou às vezes deixa passar. É a mesma coisa se você tá jogando num, num stream, que é bem comum, né? A galera tá jogando no stream, aí faz altos misplay. E às vezes o cara quando tá jogando, né? No normal, não, 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 não erra tanto, né? Às vezes é porque tá no computador, não, não, não no jogo físico, às vezes é porque tá nervoso, etc. Então acaba te. É, a experiência mesmo de jogar com deck de, de pensar nas possibilidades te faz é, perceber umas coisas que mesmo você às vezes ter ouvido falar antes você não, não deixa passar ah, com certeza,
1: O campeonato você tem tantas variáveis envolvidas ali enquanto você tá na mesa, você tem que gerenciar tempo, você tem que gerenciar suas cartas você tem que gerenciar as cartas do oponente que às vezes você simplesmente não vê uma jogada que até, se você tivesse descontraído você perceberia uhum. é tipo de situação que não tem como <risos> muito assim. é Realmente você jogando contra o Pomaz várias vezes, você começa a ter ideia de como é estratégia e se prepara contra. Não tem um segredo assim para vencer o, o Pomaz. É realmente experiência montar um deck que você acha que consegue ser competitivo quanto e treinar bastante.
2: É, o, o que eu digo justamente, que muita gente confunde com Choro, né, que eu tô reclamando Pomaz, é que você precisa <risos> você precisa queimar o dobro, o triplo de neurônios que um jogador que tá com o mais a tranquilidade, o, é como se ele sempre jogasse em casa como se fosse um futebol, entendeu? Hum. então, é, é, é essa tranquilidade que passa, um porque o que acontece? o baralho dele tem uma grande chance de conseguir campo de batalha primeiro, os dados são altos, segundo, ele tem new orders ou hiperjump terceiro, ele joga muito rápido ele consegue dar claim e ficar esperando pra controlar seus dados então, tipo, a estratégia que eu venho adotando pra vencer o mais é tentar ser mais rápido que ele então, tipo, o deck que eu fiz, ele tá conseguindo fazer o turno em duas, três, quatro jogadas no máximo antes dele, uhum. entendeu?
0: É, com certeza, o, com certeza a velocidade é uma coisa que é, pode te dar a, a vantagem mesmo, se você, é querer eu falei, se você clamar o Battlefield antes do Poe ele, Mas, ele vai perder um monte de utilidade, né, em várias cartas, etc. Já.
2: Sim, aí você pega um jogador que não tá tão acostumado com não ter, não ter o claim, uhum. ele fica com aquele posição defensiva, aquele danguinho morto na mão, e ele às vezes ele deixa de descartar você. Ele mudou, mudou o jeito de jogar dele por causa, que uma, por causa que eu fui mais rápido, entendeu? Sim, sim. Então ele dá uma travada.
0: É importante você pegar esses stacks mesmo, é bem, é bem legal, assim, essas dicas, porque ajuda a galera a ficar um pouco mais é, ligado aí. Principalmente agora que. Assim, a gente, tá, a gente sentiu um pouco, pelo menos aqui em Brasília, né? A gente sentiu um pouco do, do, do poder do Poumas, mas tem tipo um player que tem o deck meio completo já. O resto da galera ou tem mais ou menos deck ou, ou não tem, né? Então, agora que vai vir a box... Aí vocês vão ver, vai ser o mesmo efeito dos Estados Unidos, só que é atrasado, né? Porque aqui é assim, né? Como a coleção vai chegar depois... Vai... Só que o que acontece? A galera já estabeleceu o meta lá nos Estados Unidos, né? Então a galera só vem, pega as cartas e já monta o deck que tá jogando lá. Então agora que a gente vai ver aquela chuva de pomaz, aí vai vir os Store Championships, essas coisas, e isso daí vai vir com essa... Esse negócio. Então se você estiver bem preparado, se você estiver treinando, etc, seja no TTS ou seja na loja que você joga, já vai te dar uma, uma, um gás aí, uma vantagem de estar tá, é, com um pouco mais de experiência contra esse deck, que vai ser um deck que você vai ver aí por um tempinho, enquanto eles não nerfarem ou enquanto é, não surgir um deck que quebra bastante ele.
1: Sem soma de dúvida. É, só falando agora que você já falou dos stories championships, uma outra notícia, uma coisa que vem chegando para o Brasil também, são os kits de premiação conhecidos como Core One, que é o Q1 aqui na tradução para enfim, a tradução hum. livre, que são os kits de campeonatos que, que ocorrem a cada trimestre no, no exterior e que estão chegando agora pra gente também. É um sinal positivo, porque esse kit, ele é do primeiro trimestre de 2017, ou seja, estamos Sim. recebendo aqui no segundo para terceiro, mas é um sinal positivo de que a Galápagos vai trazer os outros kits, é uma... fica o pensamento,
0: né? Porque você trouxe o primeiro, deve trazer o segundo, o terceiro, enfim... É, eles, eu... pelo que eles têm comunicado assim, com as lojas, pelo que eu sei pelo menos, eles têm sido bem positivos, assim de que estão tentando trazer as coisas e tal, aqui que realmente tem um atraso, mas que chega tarde mas chega então então pô, chegou o Q1, legal, a gente vai receber vai, vai utilizar aí pra, pra dar de premiação nos campeonatos que estão vindo aí e, e o kit, é, pra quem não sabe, o Q1 ele vem é, recursos de acrílico, né? né oficiais da, da Fantasy Flight vem dois Kylo Ren e vem... é 8? 10? É, São 12. 12, 12, 12 tie, TIE Fighters, fighters é. Todas é, as cartas em Aurebesh Então é, é mais um. E é uma coisa também que é legal é que pelo menos o Kylo ainda tá jogando um pouco, né? Então. Porque se chegasse mega atrasado e o Kylo não estivesse mais jogando, ia ser meio mais chato e tal. É, que vai ser o caso provavelmente do Django agora, né? Que vai chegar no Q2, o Django e o Electroshock. Mas o legal é que é a primeira carta. Promocional sem dado, né? Que a gente vai ter acesso. E aí já vai poder pegar no, no, no evento, botar no deck e usar, porque o Eletrochoque é uma carta que, né, puta usada. E aí já é bem mais legal. Mas assim, bem fera que a gente já tá recebendo esses kits e já vai começar a ter campeonatos valendo umas missanguinhas legais, né? Promocional e tudo mais que é fera e a galera gosta.
2: Se tivesse um torneio hoje valendo Booster e um outro torneio valendo Electro Shock Forte, eu vou na Electro Forte sem pensar duas vezes. Né?
0: Acho que né? aquela Electro
1: Shock é tão bonito, com o art tio lá. É, é muito, muito doido. Massa.
0: Muito fera mesmo, eu também acho. uma das artes mais legais dessas Forte. Acho que a que eu acho mais legal é a do Plô, a, que é o Guard, não sei se vocês viram a arte, o Guard Full Art.
1: Então, esse é o suspeito, ah, a Fantasy Flight ainda não anunciou oficialmente, mas esse eu é suspeito que seja o kit 3, é o p 3 é,
0: Pois é, e o, o, a arte é bem legal, é o Plo Koon, que é aquele personagem do Clone Wars lá, o Jedi, e, e ele defendendo também assim o, o, os ataques e tal, é bem, eu acho massa. E tem um fim, não é, com o uniforme de Stormtrooper? Eu isso, achei tem isso um fim com o uniforme de Stormtrooper massa. sem capacete, a arte é bem legal também, apesar do fim ser uma carta que não usa. E a Fantasy Flight não aprende né a fazer full arte de personagem que está sendo usado. Qual é a carta? É, o Finn e o guard. Ah,
2: o guard de herói, né? Isso. Evento, aquele tá
0: evento bom pra caramba. Melhor removal. Sei lá. Bonsão, véi. Nem vem.
2: Com o Mestre do Conselho vai ficar forte mesmo, vai ficar ridículo. Quatro <risos> dados,
0: mas né? né? tipo <risos> É, tipo isso. Massa. Então, beleza, é, então falando de campeonato de deck, etc, tem... É, pra você que não sabe os decks que estão jogando e tal, a gente vai a gente passa pra vocês aqui os que a gente tem visto ganhando mais, e aí você pesquisa aí no swdb né, e entra lá pra ver as listas e tal, ver se tu monta um deck. É, os que eu tenho visto ganhando muito é Palmas, né, óbvio, e o... O deck ganhou o europeu, né? Que é o. É o um 1K, FN e Trooper, né? Isso, um k e... Elite, FN e o
1: Trooper. Justo. O Trooper simples, da, da primeira ordem.
0: Esse deck tem várias variações, né? Na verdade, eu já vi gente. Já, já vi listas bem diferentes desse deck, mas. Umas com bastante upgrade, umas um pouco com mais removal e tal, mas. Mas é um deck interessante, né de meio que de controle, que tem a capacidade de dar um dano bem alto, bem forte. Eu achei um deck bacana, assim. É, é um deck que explora muito a habilidade do FN. O campeão
1: aqui na lista dele tem 16 equipamentos que custam 2 ou mais.
0: Uhum.
1: Ou seja, você usa equipa o FN, você troca a arma sem pagar o custo. Só nisso você já conseguiu rolar dois dados, e se você não conseguir resolver eles com a habilidade do FN, você consegue resolver com a do 1K. Sim, sim. Então, Tem essa sinergia que faz você aproveitar melhor os dados, ou seja, você usa a habilidade do 1K, ganha recurso, aí você pode jogar mais uma arma, aí você pode sobrescrever essa arma também. Quando viu, você já jogou quatro dados, às vezes, limpou sua mão jogando equipamentos no FN, resolvendo dados,
2: sem sequer ativar o FN. É, eu joguei algumas partidas com esse deck, é um deck bem consistente, é um deck que, que funciona muito bem no que ele propõe o, o, o grande, A grande fraqueza do deck é perder o FN em torno 2, não pode deixar isso acontecer
0: uhum.
2: Você tem que mesmo botar escudo na cara dura nele, você tem que usar removal demais no baralho Aproveitar que o FN põe dado na pool pra usar ele não gosta de você, coisas do tipo Não pode deixar o FN morrer porque mesmo que tenha o um bastão, realocar, out, realocar, se ele morrer turno 2, início de turno 3, é muito difícil de segurar. É uma é. coisa que eu tenho
1: notado, vendo alguns vídeos desse deck, que algumas pessoas eles focam num K. Não Talvez, entendo. É, mas... É, é porque o um K ele é meio chato também, ele tira a carta da sua mão, ele ganha recurso pra bombar o FN, só que o FN é a ameaça constante ali, é o trocando arma o tempo inteiro, e ativando e batendo em você, e um cara, se você conseguir matar o FN, um cara não consegue te matar.
2: Essa que é a premissa do... É, porque do é um deck que é controle de range não é um deck mil Então, <risos> tipo, apesar de ele vai tirar o seu, suas cartas, se você matou o FN em torno 2, torno 3, você ainda tem pelo menos umas 15 cartas no seu baralho. Ele não vai ter carta que vai lidar com isso, que vai conseguir tirar. Não, não, não é viável, você tem que matar... É, você tem que sempre saber qual deck você enfrenta e quem você tem que matar primeiro. Uhum. O Paul Mais, por exemplo, para mim é o mais difícil de decidir. É muito situacional. É. Tá, é situacional, isso aconteceu, também. eu vou nesse. Isso aconteceu, eu vou naquele. Eu te... nesses últimas partidas que eu venci, todas eu fui na massa. É o que tem dado mais certo eu matar ela, turno 2, e pronto. Segunda chance acaba com a vida, acaba, mas é melhor matar ela primeiro.
1: É, eu é fico isso que pensando eu, eu tenho é um... também. É um, que o as que eu percebo que eu perco mais. Ah. Eu perco mais porque eu, eu, o, a minha
0: massa foi embora mais cedo. É Sim, porque ela, ela ajuda a consertar o, o pool, né? Então, se você tira a más, primeiro que ela tem menos life e segundo que se você tira ela, é, o pool joga meio que normal, sacou? Tem que rolar, tem que descartar pra rerolar e tal. Não.
2: É, e se você não mata ela e ele cai duas pistolas de três nela e ela tá batendo 6 por turno também, igual. Uhum. Então, falar lá, matou, matou o pó, acabou o baralho, negativo. Negativo. Que é mais? Vai ter no End Turner, no End Game, muito mais dinheiro pra botar arma, muito mais dinheiro pra botar segunda chance, vai ter Planetary rise na mesa, ela vai bater já vai dar claim. Cara, não é. Não é. Ela, ela evita E ela vai
1: resolvendo dados sem você
0: controlar, não é? Hum.
2: Exatamente.
0: É aquela coisa, se você tiver como... É... Assim, arrebentar o Paul de cara, e antes que o cara faça muita coisa, não é uma coisa ruim também. Porque o Paul não, não é. é um excelente, é o um cara que causa o dano do deck, né? O dano spread, mata todo mundo de uma vez, etc.
2: Se você Principal... tiver como
0: explodir assim de cara, é ótimo matar o Paul primeiro. Mas se você for jogar o no jogo normal, é, eu acho que em média é melhor ir na massa mesmo. Não,
2: principalmente se você usar um deck que tem Vibro é, hum. que passa pelos Duggin do, do Paul. que isso é muito chato não adianta você bater 5 no meio que usar Duggin e, e, e depois usar médico de campo, ele anulou teus 5 de dano que tu deu então tu não fez nada, enquanto a Massa estaria com um pouquinho de vida o cara usou um Duggin na Massa, Massa, menos escudo no Paul. então sei lá, eu iria na Massa fácil, fácil é, quando
0: eu joguei contra o Paul Massa, que eu, que eu tava de qui é, Vibronife fez o serviço. É muito sinistro, velho. O cara tava com. O cara com 3 shields no pool, 3 shields na masa e morreu. Porque Vibronife é impiedosa moleque.
2: Vibronife é Deus, cara. É. É, você não, tá ela
1: tira, atravessa seus escudos, aí você tem que controlar ela Para não passar seus escudos, mas aí quando você controla ela, você às vezes deixa dados melhores na mesa. É uma escolha muito difícil quando ela tenta. Que Exatamente.
2: É. Então, o gon como deck de Vader, deck de Kyle, deck de... Todo deck, coisa. né?
0: Porque ela, <risos> ela entra em todos os decks. É entra em tudo, modita.
2: cara. FN, ela é muito boa. Cara. A carta é, é
0: fantástica eu também. Acho, eu acho que, na minha opinião, ela é uma das melhores, se não a melhor do set. Assim, uma Mas, carta útil, versátil que você vai usar sempre. Uma, uma das melhores
2: cartas que eu tenho conseguido usar em FN é a Vibro Knuckles.
0: Aham, ela também que... é muito boa.
2: É ridícula nele, você joga, você tem mais uma ação, você se caiu o de descarte, você descarta pagando um recurso, duas, três cartas da mão no cara, se não, você bate dois ou três nele, tipo, só o Blank é ruim. É, é excelente na FN, é uma das não melhores é? cartas.
1: É uma das melhores cartas para se usar no FN também, uma carta que você pode usar, resolver, e depois se quiser trocar por uma coisa melhor para um Rocket Launch, depois você troca, e ela já fez o que tinha que fazer, que ia é incomodar.
2: Exatamente, e... e um dos counters do pô justamente tirar as cartas da mão dele que aí você garante que ele tá te batendo 2-3 no máximo não tá fazendo aquela roubalheira que ele faz
1: Eu vi um deck que usava a FN usava aquele campo de Jakku e aí a carta que ele ficava voltando no jacu era Vibro Nuclos. ele sempre usava Vibro para pra fazer o que ela rolasse no especial lá da FN ele resolvia o Vibro Nuclos, aí trocava pra outra carta e voltava e era Vibro no... no turno seguinte no cara de novo, às vezes milando 3 às vezes batendo,
2: muito chato Sim, exatamente. O que eu vejo muito pouco no, 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 no FN é Thermal. Eu acho que não compensa porque ela descarta, entende? Você perde o upgrade e tudo mais. É, você perde o deck, um slot, mas né? De mas um como tem muito dinheiro, eu achei interessante ver, às vezes.
0: Pois é, é. Fora esse deck, um deck que tem sido comentado é o Base Snap, né? Que tem pouca gente fazendo ainda, mas que parece que tá tomando uh, o lugar do... do né, barra, né? Tá sendo Esse um deck né? do Itzatrap, é, com é,
2: do muito dano também. É, ele tem, ele tem algumas coisas bem, ele, ele, ele não chega a ser um deck clássico de Itzatrap uhum. é, ele, ele tem algumas coisas bem diferentes justamente por causa do Snap é, Ele é um deck explosivo por causa do Itzatrap, com certeza E muito forte contra Palpatine Por dois motivos, por causa do Snap Por causa que o Palpatine não resolve dar dele de cara mas eu ainda, ainda acho um deck que precisam tá faltando alguma coisa pra ele Por causa que ele ainda... Eu já joguei algumas vezes contra O problema dele é que ele ainda é um deck um pouco frágil Ainda é um deck que morre muito rápido Porque são 19 de vida só uhum. E ele não tem... Como eu falei, vermelho é não herói bem, Não, não né? tem muita coisa, não tem muita coisa mesmo
0: É engraçado, ele, ele é um deck que... Pelo menos assim, porque eu não cheguei a jogar com ele nem contra, mas pelo que eu vejo de, de, de gameplay, de, de, de comentário, o é, que a galera tem falado é que, mesmo ele sendo um deck secundário, ele é um deck que tá razoavelmente sólido. Então você consegue fazer uma build e que ele é. E ele é meio. E ele é meio 880 mesmo, assim. Você consegue dar muito dano, por exemplo, se você equipar um overkill no turno 1 no, no base e God Hall, é 8, 9 de dano, né? 9 de
2: dano. Não, com certeza. Então é assim, certo.
0: é um absurdo. O deck, o deck tem um o um teto altíssimo. Você consegue, você consegue, se você tiver bem, tiver um fire no dia, meu amigo, você passa o carro geral. Mas é realmente um deck que é, não tem tanto, é, tanta opção ou tanta resistência e tal. Então precisa, é, talvez precise de um, de, um, de algum tech ou de alguém enxergar alguma coisinha.
2: É, sabe o que eu não entendo? Por exemplo, eu não entendo por que usar base com snap. Enquanto você tem pole snap. o Snap, que o ele tem a mesma pontuação, uhum. é, o ele tem um de vida a mais. Ele tem um especial que talvez não sirva nessa, né, nesse, nos matches, mas é um especial que as pessoas estão tão acostumadas com o mais que o pessoal gasta removal naquele especial. Uhum. Entendeu? E ele tem dois, três de dano, como, como o Base. Ele, o, o Base, lógico, tem um lado a mais, que é o, o mais dois. Mas no Itza Trap, meio que caguei pra esses mais dois do Base. Você é, vai botar no 3, né? Então ele tem um de vida mais, ele é mais intimidador. Não, não sei porque não sempre usar Poe em vez de usar o Base. Porque o especial do Base é ruim. Hum, não sei. Eu tô
0: vendo. Eu tava falando até com o Fernando isso ontem. Eu tô vendo gente usando aquele bombardeamento lá.
2: Bombardeio, é bombardeio. muito forte. Mas é forte. que.
0: Porque comba com ele é como se ele tivesse um e-wing quando você. Quando você faz isso, o especial do, do base com esse bombardeio. que você dá dois em todo mundo. Então esses decks que tem três personagens que estão jogando, né? Tomam seis. tomam seis de dano. Então já dá. É uma, sim, sim, um, sim. Causa um impacto maior e tal, é uma coisa legalzinha de, de usar. Assim, um mini mas, ainda
2: assim, mas ainda assim, eu te digo: o Pou ele tem um lado que é disrupt que não serve pra nada. Então é, o Bombardeio serve é no disrupt do Pou e o, o Base não tem esse, entendeu? Tipo, é, tudo bem, é, eu posso pegar no máximo com um deck que é focado em pistola, dar uns dois de dano com uma holdout ou alguma besteirinha. Mas só de eu poder botar uma wing no meu baralho e poder soltar da mão com o um pouco com o especial dele, uhum. já faz melhor o que o Baze faz. Entendeu? Então, Mas
1: aí eu acho que é justamente a, a mudança aí, ó, porque o Poe você precisa ter as cartas. Às vezes você não cava, às vezes você passa um turno inteiro e pega cinco eventos. E o Baze ele dá uma consistência um pouquinho maior. Assim, por, por ele ter quatro faces de dano que são dano. A não ser que você é, role só o modificador, você não vai conseguir bater com ele. Não, é. eu,
2: eu concordo contigo, cara. É, eu, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que o, realmente o deck do Base é mais agressivo, uhum. o deck do Poe, eu acho que é um, ele, o Paul, ele é um decoy maior, que você pode, o cara vai ficar mais travado, porque, por exemplo, o deck do, do Base, normalmente ele tá usando qual campo, vocês sabem isso mais ou menos?
1: É, o duo europeu ele usou aquele Rebel Arum para resolver sem gastar recurso, né?
0: né o que está sendo usado mais que eu tô sabendo é o de... é o de...
2: Segurar um dado. Segurar um dado, é. isso. Sim, é. É o, é, o, é o campo que fica forte com o Snap. E, sei lá, justamente você ter um personagem que tem um de vida a mais, parece besteira,
0: não, e é um de...
2: personagem é, que. É, que o cara tira o especial do Poe e não serve pra nada pra ti, mas o cara não sabe. Uhum. Sei lá. Mas, mas eu entendo, os dois decks são bons, mas eu ainda acho o Poe. Não, muito Paul, mais a carta do
0: Poe é com certeza mais forte, sim. A galera acho que tem tentado alternativas, sei lá, tá enjoado de ver o Poe nos decks e, e tá tentando outras coisas. Mas eu acho legal que é justamente isso, né? São, é, são alternativas aí pra. Pro meta não ficar muito estagnado, sei lá. Às vezes é medo de jogar o Paul em todos os decks e, <risos> e a foda flight banir logo, sacou? A vezes só dá é. mas, mas, porque o hate tá forte. Então, assim, é, é um deck que tá jogando aí que às vezes vale a pena você ficar de olho e tal, porque ele usa o ele usa o, 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 o trend de arrancar o dado do cara justamente. É Carbon Freezing Chamber? É, né? Isso. Aí é pra. Justamente porque o Snap não deixa o cara clamar, então ele. Então ele consegue remover o dado do cara com a frequência mais alta. Acaba ficando legal. E, e às vezes o cara que tá jogando contra vai preferir tirar um dado do Snap ao invés de tirar um do base. Porque aí dific, facilita pra ele conseguir clamar, né? Então acaba que o cara tira um dado que é meio mais ou menos do, do, de você só pra poder conseguir manter o claim, etc. Então assim tem várias. Várias facetas aí desse, desse campo aí, nesse deck, que é pra meio que dar um mind game, assim, enquanto, enquanto tá rolando a partida.
1: É, e, e assim, a Fantasy Flight vai ter que fazer literalmente mágica nessa nova coleção, porque o Poe é um personagem que ele vai ficar mais forte à medida que passa, porque ele vai ter uma maior variedade de veículos pra se utilizar. E uhum. assim, e, e eu, vai acabar que o jogo vai virar o, o jogo de um personagem só. São várias variações do Paul. Sabe? Aí, ou a gente vai, vai é. ficar conhecido por ter o ciclo em que o Paul dominou o ciclo inteiro. Até ele sair e a Fantasy Flight não relançar ele. Ou hum. o, o ciclo em que o Paul
0: levou ban. É, tipo isso. Eu acho que ela. Acho que eu, pra consertar o Paul seria. Bastava que ele só pudesse jogar veículo. Já seria, tipo assim, um nef de boa. Porque ele é o cara dos... Do, ele é piloto, sacou? Ele é o cara dos veículos. Beleza. O especial dele deixasse ele usar veículo, tava tudo certo. Mas ele pode usar uma usa sonda
2: mental na tua cabeça. É, cara. tipo isso. É. Ele
0: pega uma sonda mental e, e invade sua mente, porque o Paul é sei lá o quê. Então assim, é um pouco... acho que exageraram, não perceberam. E aí eles estão tendo que... Que fazer as cartas, né? Criar cartas, sempre pensando que tem essa carta em, e que é isso fica. Isso fode um pouco, né? O, o, o design do jogo. Porque, tipo, por exemplo, é, nessa coleção teve um monte de carta que você sabe que é habilidade, mas que não saiu como habilidade porque é azul e não pode combar com o Holocron, sacou?
2: Não, é com certeza. Eu tenho certeza que, por exemplo, a Black One é uma carta que é lendária, ela não é tão forte porque o Paul já veio nessa coleção. Uhum. Se não ia ser uma carta que ia ficar muito roubada nele Eu acho que isso atrapalha um pouco o design Eu acho que poderia, ter, poderia ser como você falou Poderia ser só a carta vermelha da mão Poderia custar um recurso o dado dele Podia ser qualquer coisa é. Qualquer coisa, já, já melhoraria entendeu? Eu acho que é como é, é muito forte É muito forte mesmo
1: é, é, E assim, o... pra dar uma errata é muito fácil né? A Fantasy Flight já fez duas vezes no Dash Então
0: eu acho que eles vão fazer é, mais ou menos que nem o Magic tem feito. Que quando lançam uma coleção nova, aí eles fazem as erratas do que tem acontecido até então. Sacou? Então acredito, foi o que aconteceu, né? Foi lançar só, aí eles deram uma erratinha. Aí eu acho que vai ser assim. Quando lançar Império em Guerra, eles vão fazer uma erratinha de novo.
2: Então mas, vamos falar de Império gente... em Guerra.
0: Vamos aproveitar, né? Aproveitar... Império em Guerra,
1: senhores! Finalmente é. tem
0: partinha. já partinha! Já, já estamos traduzindo para português, né? Porque não tem tradução ainda oficial. Mas né Império em guerra já é, vai comentar todas as cartas que foram spoiler, Spoiladas aqui e aí a gente dá a nossa opinião sobre ela e tal então vocês é, vão, vão saber em detalhes aqui o que está acontecendo é então, a primeira carta aí que eu deixo vocês comentarem é, vamos falar aí. os eventos primeiro os eventos. pode ser pode ser aí a gente pode fala ser, então gente cada um fala um e, e a gente vai comentando então vou começar aqui com prepare for war né prepare-se para guerra Custa zero, é uma carta de vilão vermelha, e só pode ser jogada se for a primeira ação do round. Então você tem que ser o primeiro jogador, tem que estar com o battlefield, tem que estar é, com a carta na mão, e aí você ganha um dinheiro a mais, né, um resource a mais, é, para começar o seu turno. Então você usa ela como a primeira ação, e começa o seu turno, entre aspas, né, de a primeira ação para o cara e começa com três dinheiros, é meio que isso. É, eu percebi Do que eu tenho visto na, a galera comentando na internet é, Opiniões bem, bem Diversas sobre essa carta assim. Teve gente que falou assim, essa carta é um lixo Joga fora, queima E tem gente que falou assim, pô, essa carta é muito fera e tal E aí E aí eu deixo a bomba pra vocês E aí, lixo ou, 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 ou Excelente? Olha, lixo. Não acho que seja um lixo Porque
1: <risos> existem cartas de custo zero que, que geram recurso e por exemplo, o Enrage, você só consegue usar a Enrage se você pagar com de vida, uhum. é uma carta similar, a única consequência é, você vai ter que jogar ela primeiro, você vai ter que planejar o seu turno melhor, uhum. eu acho que assim, não é um lixo total de falar, não vai ver deck nenhum. quem sabe, é um carta de custo zero, a carta de custo zero é muito bom ter na mão, porque você não precisa gastar recursos para usar, e você pode equipar, baixar equipamento e ainda assim jogar ela.
2: Não, é assim, é, a gente, lógico, a gente tá comentando aqui as cartas de uma coleção que ainda faltam 150 cartas, provavelmente que foi isso? Provavelmente vão vir cartas que, que mude isso A questão é que a gente tem que analisar com o que tem Tem cartas como Lockdown, que é uma carta que eu tenho no ponto 2 personagens vermelhos Eu tomo o controle do campo de batalha, mesmo que o oponente tenha reclamado É excelente? É Mas já é uma situação eu ter essa carta na mão Eu posso dar sempre o claim com um deck super rápido? Não tem muitos decks vermelhos que fazem isso, vilões, mas tudo bem Pode ser mas é uma carta que talvez seja a carta mais situacional do jogo inteiro Porque além de eu ter que ter o, o round, eu tenho que ter um, heró um deck vilão, vermelho E essa carta na minha mão no momento uhum. Então eu acho que essa é o único, a única coisa que me incomoda nela O custo zero, ganhar um recurso é excelente, mas por exemplo O Enrage, eu garanto que todo turno eu vou ter controlando quanto tenho de vida É sempre é, é uma análise de risco, vale a pena ou não vale essa daí não, ela, ela tem potencial para se tornar cartas, carta morta na mão E isso nunca é bom no jogo Porque mesmo que você seja o primeiro a jogar Às vezes o ideal é você rolar o seu boneco antes que ele role o boneco dele Entendi. Então você já perdeu a oportunidade de ganhar o dinheiro mesmo, Lógico, eu pensar no segundo turno é excelente, é, mas... Essa é, essa uma mas, carta que foi. Ainda, entendeu? Ela foi desenhada pro early game, né,
0: cara? Foi desenhada pra ser pegar no começo do jogo, os dois primeiros turnos, estourando em terceiro, se você tiver com deck controle, etc. Eu não sei como é que vai ser a coleção, né? Mas. É, eu, eu tenho essa ideia de que ela pode ser boa, sim, no deck certo, entendeu? Exato. É, mas. Ela, por exemplo, o caso assim, do
1: Awakening, eu... do, do Phasma Phasma Bala Trupe, que é um deck que arrastava o jogo, que não reivindicava. Essa uhum. carta era excelente pra ganhar um recurso de começo de jogo.
0: É, talvez nesse deck, no Metal Awakenings essa carta teria jogado pra caramba, é verdade. É... Mas ela é... também pode ser muito ruim. É, isso é verdade. Ela
2: pode ser uma carta que não vai valer nada, que não vai ser usada pra nada porque... <risos> é que, o que eu avalio é o seguinte, é que com duas coleções, uma coleção igual ao Eglis, era difícil montar um baralho. Com duas, hum. mais ainda. Com três coleções, você arranjar um espaço... É... Eu, eu nunca trocaria um logística, por exemplo, por essa carta. É, não, então, não. eu ia falar isso. É que tem esse detalhe.
0: É que o, uma das coisas que faz essa carta não ser tão assim... É justamente que a gente tá falando de um jogo em que os baralhos têm 30 cartas, cara. E 30 cartas é... Cada slot é preciosíssimo. Então essa carta teria que ter um motivo muito específico para estar tá lá pra poder você deixar de botar uma logística, por exemplo, ou uma outra claro. carta é, menos situacional pra, pra jogar.
2: Uh, Fernando, fala alguma outra
1: aí. Tá, eu vou falar de um evento vermelho também, ela é Ruthless Tactics ou Tática Implacável, poderia é. ser essa a tradução, uhum. livre. Ela é um evento vermelho de vilão, custo zero também, você resolve um dos seus dados e você aumenta o valor do dado. Correspondente ao custo de recurso mostrado na face dele.
2: Provavelmente então, sempre vai aumentar um, a não ser que eles mudem a mecânica.
1: Exato, eu acho que vai vir coisas nessa nova edição que você tem um custo 2, por exemplo, ou vou. quem sabe até custo 3, para aumentar o valor dessa carta e enfim, <risos> outras estratégias que a gente ainda não viu porque a Fantasy Flight não lançou as cartas ainda.
2: É, eu fico pensando, hoje em dia a gente vê cartas que bate 4. A gente vê cartas que batem 4 pagando, a gente ainda não viu uma carta batendo 5 pagando ou tem, tem o, o, o ATST, ATST, né? É, é tudo bem. É, mas pra, uma, pra um dado custar 3 para ser resolvido, ele tem que bater quanto? Uns 8?
0: Não, é isso que eu ia falar. Eu acho que a partir de 5 agora, a partir de 5 vai ser custa 2, sabe? Eu acho que se lançar alguma coisa agora que bate 5 vai ser custo 2. Aí com essa e carta outra coisa, bateria 7, é né?
1: Você pode ter cartas também com 5 faces de dano e um desses danos você é pagando 2, por exemplo.
0: É, Sim. tipo isso: 1, 2, 3, 3 pagando 2, 2, sacou? Tipo assim, muitos lados de dano, só que tem custos variados. Aí um especial que você toma dano, tipo o Kylo, ou tipo o Vader, alguma coisa desse tipo.
2: É uma carta que eu ainda não tenho uma opinião muito bem informada sobre ela Porque eu acho que é uma carta que vai depender muito do que vai vir na coleção Sim, Mas sim, parece ser sim. interessante
0: É, ela é uma carta que... Pô, e, e aquela coisa também É uma carta que, conforme o jogo cresça Ela é uma carta que tem chance de se tornar cada vez mais jogável Agora, olhando o que a gente tem hoje em dia Essa carta é meio ruim é, Na minha opinião mas, mas ela, como o Ian falou Depende do que tem na coleção Então pode ser que, vinha, que venha coisas... É, bem forte pra coleção, e aí essa carta se torna uma carta muito interessante. Talvez ela seja específica pra combar com o rifle da Fasma, que é esse rifle cromado aí da, da fotinha daí, ó. Podia
1: sair nessa coleção, hein?
0: É, tá sempre saindo uma coisa né, específica de alguém, sai o óculos da Maza, o sabre do Uki o sabre do Kyle, agora vai sair o rifle da Fasma, da horas. Todo mundo quer o sabre do Mace, mas não, vai ser o Rifle da Fasma, tá? Pois é. Mas
1: enquanto o rifle da Fasma não saia, o que mais que saiu de evento aí?
2: Então, a que eu vou falar agora vai ser um evento herói, amarelo, que é a Quickscape. É, escapada rápida, é, é, a, é a carta do adultério <risos> é, um, é, é um evento amarelo, é, custo 1, um, herói, que você remove até dois dados que, se, que esteja mostrando dano, seja melee, seja rende do oponente, e ao fazer isso, você tem que passar todas as suas ações no futuro. O que, que vocês acham dela?
0: Eu acho que a tradução dessa carta vai ser escapadinha. Credo. <risos> Rapidinha, né? <risos> é.
1: Olha, eu acho que essa carta ela tem potencial, mas ela não vai ser uma das melhores cartas do jogo. Eu acho que. Você passar e todas as ações seguintes é muito punitivo, você desiste do campo de batalha. A gente sabe que o campo de batalha, o controle do campo de batalha é um aspecto muito crucial nesse jogo. E assim, um custo remove dois, tem algumas coisas que fazem isso no Amarelo Herói, como por exemplo, negociar. Negociar faz isso. Uhum. E assim, você pode ter também no Herói, se você jogar Amarelo e Azul, você tem um guarde e remover dois ou mais. Enfim, tem algumas outras cartas que podem fazer isso. Sem você ter, sem você abdicar do campo de batalha. É a minha opinião sobre essa carta.
0: É, eu Olá. acho que, o, que, o, que o, o grande problema dessa carta é isso, né? Que você se abdica de, de tudo que você for fazer. Então pode ser um momento, porque a gente pensa no cenário ideal, né? Que é você ter feito seu turno e tudo mais, deu tudo certo. Aí o cara vai fazer alguma coisa, você remove e aí ele tem direito a pegar o Battlefield, entendeu? Meio que assim. Mas vai ter aquele momento em que você vai estar tá desesperado. Essa única carta de removal que você tem na mão. Se você não usar, você perde. Você vai ter que usar, perder o campo de batalha. O cara vai começar o turno e você vai perder mesmo assim. É, mas não, isso aí que...
2: justamente é, é ruim, né? É um erro é, de cara. É, a questão é, muita gente ouviu gente falando Ah, essa carta é perfeita para o Mais. Porque o Mais faz o turno dele super rápido e fica com essa carta e dá tempo de resolver. Tá, mas o mais sem dar claim, não
1: é meio pomar, é, né? não é? Não é pomar. É, aí certeza. você conflita com o Planetary Prize que você tem no deck também.
2: É. Justamente. Então, tipo, é uma carta que, é, além de, de ser situacional, pra, eu tenho que ter dano, no, porque pode ser um especial forte do oponente, pode ser que o deck do oponente faça muito recurso. Eu não quero que. Ele, eu, se fosse qualquer dado, talvez. Uhum. Porque o Melhor Defesa, ele tem uma punição de 3 de dano. Que talvez, dependendo do match, é tão penosa quanto você pegar e perder o Battlefield e não fazer mais nada na ação durante o turno. Sim. Entendeu? Porque você não sabe. É muito difícil a decisão de eu não vou fazer mais nada nesse turno, enquanto o cara pode dar, por exemplo, um baldo bicho e encher a mão dele de novo. É. é muito difícil essa decisão de eu não quero mais nada fazer nada.
1: Entendeu? É, e como você comentou, não são dois dados com a são dois dados mostrando dano. É, você. E ainda tem uma outra parte situacional. Às vezes você nem consegue usar. que você remove até dois dados, né? Mas, enfim, você vai ter que esperar pra maximizar o evento, que o cara mostre duas faces de dano pra você.
0: Isso aí. A próxima carta aqui, então, é, é o The Days Hours, né? O dia é nosso. Custo 2. Uma carta neutra, vermelha. É... E a habilidade dela é comum. A habilidade dela é Clame o Battlefield, mesmo que o oponente tenha clamado ele esse turno. E aí, gente?
2: E essa daí? Ah... Tá. Essa carta... É, eu acho que o custo dela é caro porque ela faz. Eu não acho que é uma carta ruim. Uhum. É, eu só acho que dois é muito uhum. porque pro ela faz. É, eu, como, como o Fernando falou ainda agora, o Battlefield é muito forte, muito interessante você ter. Eu acho que cada vez vai ser mais forte o Battlefield, ainda mais se o jogo permanecer veloz como ele tá. Mas... Uh, ah, eu prefiro usar o New Order sempre é no baralho do que, que é essa tá? É,
0: exatamente. A primeira, a primeira comparação que você vai ter é com o New
2: Order, né? Que é, é uma porque que... assim, eu dou claim no Battlefield. Tá, mas qual Battlefield? Eu quero pagar dois pra dar claim no Battlefield que, tá, vai me fazer começar, mas que vai me dar um recurso. Tá, é, sei lá, entendeu? É, o New Order, pelo menos, ele me garante que eu botei meu campo em jogo e dei o claim. Independente de eu começar ou não, enfim, não sei. Não acho que seja tão boa essa carta Se ela fosse custom, eu acho que seria excelente Então, sei lá Mas o, é, tem, o... tem uma
0: diferença Entre o New Order's e a uh, The Day's Hours né? Que o New claro. Order's Troca o Battlefield pelo que não está sendo usado Obrigatório, você tem que trocar e use o claim ability. Sim, mas ele, ele não, não fala fica que com você tem. Ele não fala que você pega o battlefield para você. Ele troca o battlefield okay. e, e usa o claim ability. Então é diferente dessa porque essa daqui você toma o battlefield do seu oponente se ele tiver calmada. É isso. Você não troca, mas você tem o, o. Você pode jogar, por exemplo, ele clamou antes, aí você joga seu turno e tal, no final você pode trocar e começar o próximo turno. Então, assim, Sim. O uso é um pouco diferente,
2: assim. E ela serve pra usar com aquela carta que a gente tinha falado, que é o Prepared for War. Que você vai pegar e vai começar outro turno, é uma carta vermelha, então... Ela, combo, ela dá um combo com essa carta que eu posso ganhar um recurso se for a primeira carta que eu usei. Ela, Beleza, isso é bacana. Comba com o Planetary ah, Prize também, né?
0: É, que o maior dedica... combo é Planetary Prize,
1: né? Assim, isso pode ser um indício também de que essa nova coleção traga coisas... Como Planetary Prize. Não que necessariamente dê dano, mas que te dê alguma vantagem quando você reivindica. Quando você clama, né? Uhum. E se
2: isso acontecer, essa carta vai se tornar extremamente forte. Sim, sim. Se tiver uma mecânica focada em Battlefield. Em ter o Battlefield sempre. É, Battlefield acreditar. é uma
0: mecânica bem fera desse jogo, né? Que é uma mecânica que. que é uma dos diferenciais do jogo. E que, poxa, faz total diferença, né, cara? você jogar. É... É. Exato, por a, em volta do Battlefield, assim, é. etc, você tem que se preocupar, às vezes você deixa de fazer coisas pra pegar o Battlefield antes, etc, então são... são é, é, uma, é uma coisa de, de, de você ter skill play, de você né, é, saber jogar o jogo e ter, é, entender quando é o um momento em que você tem que estar tá com o Battlefield, independente do que você
2: fez nesse turno e tal. É, eu, eu mostro o valor do Battlefield que em diversas partidas eu nem rolo um personagem, eu te o play, é, dependendo da situação, cara. É. Eu não rolo, eu sei que o cara já vai e tem remova na mão, tá só dando passo. Vou rolar para perder o dado e talvez resolver um recurso, entendeu? Quanto menos você puder evitar que a sorte dite suas ações, o Battlefield, ele te dá, tá te dando um efeito lá que é garantido. Então, entendeu? É, é, eu, acho que, eu acho excelente, eu acho que essa mecânica é até um pouco copiada do, do Pokémon, né? Que tem os estádios que você pode baixar para te dar um benefício e tal, aqueles é, carta de carta de estádio, sabe, tipo, é,
0: sim, sim, da pedra, sim, sim, da
2: água, é. enfim, whatever, e, mas funciona muito bem, eu acho que sem isso o jogo ficaria estranho, não teria sentido muito de eu querer começar assim, tanto, sei lá, só pelo, pela, pelo rolar os dados, assim, e isso Exato. adiciona uma coisa muito bacana.
1: E assim, pela importância do campo de batalha, eu não acho que essa carta esteja custando muito caro, não, acho que o ideal dela é dois mesmo acho que eles acertaram a mão no custo dessa carta. É, eu acho aí.
0: que o custo ficou justo, assim. não acho que ela tá cara, não, acho que se fosse um seria seria meio roubada, assim. ela teria que ser pelo menos em comum. é uma carta comum, custo dois para calmar o Battlefield,
2: acho razoável. Não, tudo bem, não, com certeza vocês têm razão em relação a isso, tipo, eu, eu digo assim, mais pela questão de já ter uma carta muito parecida, uma carta, que, uma carta que é cinza, entendeu, não é Sim. vermelha, é, e é uma carta que, que, essa nova carta, como eu disse, pode ser que fique muito forte com essa nova coleção. É difícil de eu falar. É. Assim, a minha visão de cara, é, achei caro, porque eu já vi, eu já com aquela sensação de eu já vi isso. É, assim, entendeu? Isso. Uhum.
0: Sim, sim. Beleza, então vamos, puxa para a próxima tá. aí, ia
2: Beleza, então. É, vamos na ordem ao contrário para deixar as melhores para o final, né? <risos> Ou não, loucura. né? Essas cartas de dados, essa, dado, elas são meio, meio que. Sei lá, tá bom, é, vamos lá. Tipo, isso só ah, adiciona um do... pouco de polêmica. <risos> é, exatamente. Eu vou falar do Essa. Tá. Como é que pronuncia essa? Ezra. 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 Ezra, Ezra. Ezra Bridget. Você é pode Ezra. chamar ele de
0: Aladdin o... também. A gente desse <risos> é Cara, ele é, uma... ele é, uma é o ladrão.
2: É o ladrão sensitivo da força. Isso. Isso. É isso? isso. É, o,
1: o Ezra, ele é o personagem dos desenhos da Disney, né, do Star
2: Wars Rebels. Ele é o principal,
1: principal, No filme canônico ainda.
2: Bacana, bacana. Então, é, falaram que também tem a carta, né? Vamos falar um pouquinho dela no dire direito. Ela é uma carta de herói amarela. É uma carta, primeira carta de, de, de heróis que tem o um custo 7, custo inicial que é bem legal, é, ela tem um custo de 7 e 10 para Elite, ele tem 7 de vida, bem justo, o custo da vida dele, pelo custo é, os lados dele são uma pistola, uma pistola mais 2 modificada, um, um disrupt, um dinheiro e um especial que o especial diz que eu posso pegar um recurso do oponente o que fica temático nele é que a habilidade dele fala que ele pode jogar upgrades, melhorias azuis nele, ignorando as restrições que parece que na história ele tem uma coisa assim, né, como uma ligação com a força, Fernando?
1: Ele é Isso, então, ele faz um, ele é um aprendiz de um Jedi, né? O Jedi ensina ele, ele não chega a virar um Jedi completo, pelo menos até agora na temporada, mas ele era um ladrãozinho, tipo, um ladrão, ele ficava furtando tipo coisa um na orf. rua, Ele era é um ladinho,
0: cara, um órfão ladrão, morava é. na rua. E Isso. aí foi, só que ele não encontrou o gênio, ele encontrou um Jedi. Aí o Jedi tá é treinando exato. ele. E ele tá aprendendo aí a usar os poderes da força. Aí essa versão amarela é a versão dele do primeira temporada, né? Que ele mais para frente ele fica diferente, né? Ele no desenho ele dá uma envelhecida, aí ele raspa a cabeça Isso. e tal. Ele vai ficando mas... mais azul. Aí ele, vai ficando mais azul amarelo, é. ele vai ficando mais azul. Aí no a próxima versão dele provavelmente vai ser mais caro de pontos e tal e vai ser um efeito diferente. Ele vai ser azul provavelmente. É que ele já é para dar o e etc. Bota, eu quero
2: fazer duas perguntas para vocês. Primeira coisa é o seguinte. É, com sete pontos, já é a possibilidade de ter cinco dados na mesa. Uhum. Com o introdutório, só com meus personagens, colocando ele com a Ray, ele com a Mais, enfim. Uhum. Vocês acham isso muito forte? Vocês acham isso ok? O que, que vocês acham?
1: Olha, pelas faces de dado dele, eu acho que ele não é tão forte assim. Eu acho que ok, você vai jogar com cinco dados. Mas eu, sinceramente, eu não achei que os dados dele façam tanta diferença assim, é, eu vejo a Massa com uma pontuação um pouco maior que ele e com um poder enorme e maior assim. É,
0: então, o que que acontece? É, a, a galera hypou muito porque, ah, vamos fazer um deck de 5 dados e blá blá blá, não sei o que, mas se você for pensar no deck que você vai fazer com cinco dados, você vai, vai ter 5 dados mais ou menos assim, 5 dados de, de suporte, sei lá. Então, ou então, se for ele, a Rey e a Mas, por exemplo. Qual é, a sinergia, entendeu? Você vai, você
2: vai é, fazer o que no deck? É justamente então, isso. Eu é... não, não,
0: não achei que é uma coisa extraordinária. assim É legal que você poder fazer isso. Mas eu acho que esses decks não vai ser o deck que vai
2: jogar no método. Eu prefiro que seja situacional. Por exemplo, eu jogar com dois é, Balatic dois Krennik. E ter a chance de ter cinco dados na pool, e no campo de batalha jogando da Death, Death Trooper Sim. com Krennic Pô, eu Deus prefiro Deus, com certeza. porque esse deck, por exemplo mais essa e a, e a Ray ele não me diz nada ele não é um deck melee não é um deck range não é um é deck bem. mil não é um deck controle
0: não é um deck nada aí você vai fazer uhum. aí você vai falar, beleza rola o Ezra aí tiro um mais dois por exemplo e um especial aí eu rolo é, mais né? do, tiro um de dano aí eu resolvo um mais dois, dou três pronto meu turno Não,
2: pois é é, é, <risos> é, 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 é muito estranho, o especial dele eu achei legal, é, eu, eu achei bacana a habilidade, achei, achei a habilidade dele na verdade mais temática do que bacana, porque, tá, ele pode botar personagem, habilidades azuis, mas eu vou botar um Force Tron no meu boneco de 7 de vida?
0: É, ele foi, não, sério, ele foi feito para usar é temático. ele foi feito para usar Force Speed. Você vai botar pois só é. o speed dele, custa zero, você vai cheatar as ações com ele e pronto. Mas beleza, agora eu tenho, botar, eu tenho, eu
2: tenho a Ray em campo e vou botar só a speed nele?
0: Não, aí você não vai usar a Ray, né? Não vai usar... Melee ele é range, você faz fazer um outro deck, sei lá, entendeu? Ele combo agora, ele comba com, com quem, velho? Então, spot. Melee ele azul não tem ninguém aqui. que é range.
2: Aí ele, ele vai não combar com
0: o o vai, vai ser range. Aqui Quem? Não.
2: Ah. <risos> o mestre dele. Ah, mas, aí tem, é, mas aí, tipo, a gente pode tá estar lidando com o que apareceu, entendeu? Não, por enquanto ele é meio mesmo, é. assim. Não tem muito o que fazer.
0: Assim,
1: eu acho que mesmo que eles, se eles lançarem o Kena nessa coleção, eu acho que não vai combinar tanto, porque eu acho não, que eles vão vai
0: lançar não. o Canon com dado corpo a cor. Não, não, ele vai ser corpo a corpo, com certeza.
2: Ele é um Jedi. Mas assim,
1: é. ele combina interessante com a Jean, porque a Jean corrige o mais dois dele mais fácil. Uhum. e ela vai e poder jogar, jogar finalmente
2: aqui. com quatro dados
1: exato é,
0: justamente isso seria legal é a vez é, ter pouca é... vida né não ter tanta vida
2: é o mesmo, mesmo o, o amarelo do...
1: corrige o amarelo tem Sim. segunda chance é. e o operativo. É.
2: é o mesmo conseguir. problema do Luke né o Luke não tem um parceiro Elite é o primeiro parceiro do Luke mas também não tem nada a ver os dados entendeu mas é. vamos ver né a verdade é ver legal que porque
0: você você ganha o dinheiro do oponente, então assim, é legal porque, é, é, é claro que na maioria das vezes o cara vai usar o dinheiro antes de você roubar, né, mas Não é. mas assim, mas eu... é, só o um especial tá lá e às vezes o cara queria guardar pra dar um removal e vai gastar pra fazer outra coisa, é, é, é legal assim, fazer essas, essa pressão no cara, tipo assim, ó, oh, vou tirar teu recurso, e aí? Aí o cara vai e gasta de uma forma que não deveria, e você vai, rerola e usa pra outra coisa o dado.
2: Sim, eu, eu ouvi um podcast há um, umas semanas atrás, que tava tá participando o Corey, que é o, o Patinho Feio, né? Do, que é um dos criadores do jogo, junto com o Lucas, mas ninguém ah, fala ele. Ah, <risos> sim, sim,
0: eu sei que é.
2: <risos> e, Ele é mais fechadão e tal, mas ele, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou que muito, ele, o, o entrevistador perguntou para ele ah se considera o lado disrupt o lado mais fraco dentro de todos ele falou o seguinte cara o lado disrupt ele tá lá mais como uma ameaça do que efetivamente como um, um algo ativo só de você rolar o disrupt o cara resolveu o recurso dele você já tá influenciando no jogo dele é,
0: e você é, já meio que deu o disrupt né porque,
2: você é, fez porque o, o meu, cara tá. não queria talvez gastar aquele dinheiro mas ele teve que gastar então isso já já serviu para alguma coisa e o essa ele tem tipo, um lado disrupt, um lado dinheiro, e um especial que é meio disrupt e meio dinheiro, é, é os dois, uhum. então é, é legal, é legal, mas ainda acho que falta mais coisa pra ele jogar. É, não,
0: ele é, ele é um personagem que tá certo pro custo, cara, ele custa 7 pontos, tem tá 7 de vida e tem um dedo mais ou menos que não tem que ser mega roubado mesmo não, ele é um custo... eu acho que é um eu acho que o é um personagem é excelente pra ser jogado aí e tal, pra, pra, pra rolar aí com os heróis. É, elite por 10 pontos, pô...
2: É, mas ah, o que acontece é, é o seguinte, é, a, a, eu logo pego e comparo ele com quem? Com o vilão 7, que é o Trooper, que sempre tá jogando, sim, sim, que sim. tem dados excelentes, entendeu? Apesar de ter dois Blanks, tem dados muito maiores que o Erson. Não, sim,
0: então, o, é porque o Trooper tem a função de dar dano. Então, sim, assim. não,
2: eu concordo, eu concordo. <risos> a questão é, que é o seguinte, o Trooper eu tenho a opção de botar quatro tropas, o Erson eu não posso botar quatro Erson.
0: É, sim, sim. Mas é porque aí, é porque a Fantasy Flight, eu, perdão... <cười> É porque a Fantasy Flight, ela prefere os vilões. É assim, é assim cara. Às vezes é <risos> <risos> Aí é porque o vilão tem que ser melhor mesmo, pode ficar tranquilo que o herói sempre vai ser meio merda comparado com o vilão.
2: Saquei. Vai lá, Fernando. <risos> fala a próxima.
1: Tá. A próxima também é uma carta bem polêmica, é o Grande Almirante Troll. Ele é vermelho, ele tem 14 pontos nessa versão simples e 17 pontos na Elite. Ele tem um dado com duas faces de foco, um foco e dois focos. Ele tem uma face de disrupt, uma face de escudo e uma face de dois recursos. É, o poder dele é uma passiva, né? Você usa após ativar o personagem, você pode escolher o um número. E então você olha a mão do oponente e você descarta uma carta que custe o número que você escolheu. Você vai gostar dessa carta, né? porque você sabe o que
0: tem na mão de todo mundo. É, Exatamente. É, esse, esse, essa carta foi feita pro Ian. O Ian é o Pegasus, pra quem não sabe, ele é o Pegasus do. Não é o Pegasus do ce não, tá, gente? É o Pegasus do Yu-Gi-Oh! que tem o olho do milhão. Aí ele consegue ver as cartas da mão da pessoa. Ele, fica, ele canta as jogadas e todas as vezes a pessoa tem a carta que o Ian falou na mão. Não, Aí, se
2: é... você olhar a foto do Troll é a mesma cara que eu faço quando eu tô. Eu tô segurando as cartas daquele jeito ali na mão. É tô olhando. É difícil. <risos> é difícil não é eu já vou adiantar uma coisa para mim é a melhor habilidade do jogo essa porque o que acontece cara você todo turno tem acesso ao mundo oponente primeira coisa é essa segunda coisa você além de ter acesso ao mundo oponente se você é recompensa muito bom jogador que sabe o que que roda em cada deck você sabe ah, que número dizer e outra coisa jogar ele 17 com o um car 13 é ridículo de bom porque você tem vermelho com amarelo, que tem Imperial Spectrum, ele tem Disrupt, ele tem dois de dinheiros, um cara tem mais dois de dinheiro, cabe os dois Elite, um cara ele pode tirar a carta da mão, o Tron já olhou a mão do cara, você pode dar frames in low place pra olhar a mão do cara, pra antes de ativar o Tron já saber o que tirar, é ridículo. É muito forte, desgraça. Cara,
1: esse Tron, é como você falou, ele recompensa muito o cara que sabe fazer a leitura de jogo. É, muito. Com certeza. Essa carta as pessoas podem olhar, achar fraco, mas esse poder dele é muito bom pra quem é, a, joga a, em níveis avançados. do jogo.
0: É, a skill dele é fantástica mesmo, eu também, acho que é, é, eu também acho que é a melhor do jogo no momento, assim. Questão de, porque não custa nada, você não tem que remover o dado dele, você não tem que fazer nada, você só ativa ele e você olha a mão do cara e se você cantar uma carta, e o que é o mais sinistro é que você pode pensar, por exemplo, tal carta vai me ferrar. Aí eu falo o valor da carta, por exemplo, se eu tomar um termal, eu me ferro. Então eu falo 3. E aí eu uso, abro a mão do cara, não tem um termal? Tudo bem, tô tranquilo esse turno. Tem um termal? Ah, que pena perdeu o seu termal que ele ganhar de mim. Então, assim, é, você consegue. Ele é um mestre do controle de verdade, né? O estrategista mestre, melhor nome para ele mesmo. É, a minha o meu, o, meu, o meu problema com essa carta é o custo. Porque, assim, 17 pontos por um personagem suporte cara, ele tem, tem que lançar alguma coisa pra jogar com ele, porque acho, um cara é um parceiro que cabe quatro, os quatro dados, mas que... assim, o, o baralho não, vai, vai fazer muito dinheiro e vai tirar os recursos do cara com, e vai tirar os upgrades com o Imperial é um controlezão, beleza mas assim, não é um mil, porque o cara não mila e o Traum mila uma tá ligado?
2: não, eu concordo com tio então assim eu
0: te... Tem que. Eu acho que ele. Eu acho que tem que sair um parceiro pra ele, assim. Um melhor, assim. É, ou tem que sair upgrades muito fortes pro controle, pra poder você jogar ele com um carro, por exemplo.
2: É exatamente isso que eu ia falar. O, o, os upgrades que vão nele, com o dinheiro que ele faz, com o controle que ele dá, que vão fazer a diferença. Pois é. Entendeu? Os dois focos que ele tem, é pra isso, é para ajeitar os outros dados. Vai ser muito difícil você ver um personagem que seja DPS, que dê muito dano, com 13 de custo. Uhum. pra botar com ele, entendeu? Ele Mesmo cabe que...
0: com o FN, né?
2: Ele ca... Não, ele cabe com o FN, <risos> não é... Não, não é... mas eu acho que tem parceiros melhores para o, F... o FN. O FN perder outra cor e ficar só com vermelho é ruim para as armas dele. É, talvez entendeu? na próxima
0: coleção, né? Às vezes saiam umas coisas meio absurdas e fica. Ele iligual. tem uma
1: pequena sinergia com, com o Carlos também, porque ele olha a mão e aí ele sabe se pode usar o especial
2: do sim, Kylo. Não, sim, sim. É também que... serve com o Carlo. Eu acho ele bem versátil. Eu acho que 17, tá, eu acho que se fosse mais barato seria muito zoado, porque tem é, 12 de vida, 12 de vida é muito, entendeu? É, é, é quase a vida do Vader, ele tem uma habilidade que é melhor do que a do Vader, na minha opinião, o é o cara sempre escolhe a carta que ele tira No mínimo, no mínimo mesmo, eu sei o que o cara tem na mão, eu posso decidir tudo que eu vou fazer no meu turno baseado no que, que o cara tem na mão fazendo uma coisa que eu já faço todo turno, que é ativar um personagem.
0: E tem um detalhe também, você, ele não é um personagem que você precisa jogar com dois dados. Então você pode jogar ele com 14 pontos e botar um personagem forte, porque ele é um suporte de 12 forte. de vida, com um life que você olha a mão do cara e tira uma carta todo turno, sacou? É como uhum. se ele rolasse um, um lado de disrupt no dado extra que você não vai botar, e você resolvesse ele no turno, sacou? O, o então, problema assim, é de botar ele é... com
2: 14 pontos, é que de 14 para 17 são só 3, se você põe 14 sobrando 16, não cabe nada muito bom, que mesmo com dois dados não vai fazer nada, é melhor não, não, jogar de Não, Sim, 20.
0: sim, mas a gente não sabe o que vai vir, às vezes vai vir claro. alguma coisa de 16 pontos que faça realmente um impacto grande com ele e fique massa, sacou? Falando assim, sim. pensando no que vai vir... É, jogar com um dado com ele talvez não seja ruim, porque a habilidade dele não depende do dado. É né? por isso que o, que, que o dado é caro, ou por isso que a carta é cara. O dado não é caro, né? O dado é 3 pontos. Mas a carta é, pra botar ele no jogo é caro. Então, Sim. assim, é, é, às vezes é uma coisa a se pensar: botar ele como se fosse o Raider, sacou? Num, num deck em que o outro personagem é forte pra caramba e é elite 16
2: pontos, sacou? Sim, Sim. concordo, concordo. É, fazendo uma cooperação direta, assim, pra mim ele é incrivelmente mais forte que o Krennic. O Krennic ele faz oh,
0: demais, demais.
2: um pouco de tudo, Sim. mas meio que não faz nada, entendeu? Ele, pelo menos, ele tá dizendo o que ele veio. Ele é, é um personagem de suporte que te dá controle do jogo, entendeu? Você, mesmo que você, vá, cara, mesmo um... que você vai perder, você sabe que você vai perder antes do seu oponente. Porque se você, se, você, se você é um bom jogador, você já sabe em que hora o seu oponente vai jogar as cartas. É. Então, tipo, se o seu oponente errar, é o Player É, tipo isso. É
0: hum.
2: E assim,
1: ele, ele tem umas coisas inéditas. Por exemplo, ele é o primeiro personagem de, vamos assim, suporte, que tem mais que 15 pontos. Uhum. Ele é o primeiro personagem que tem dois de recurso, uma fase de dois de recurso sem modificador. Ou seja, ele tem algumas coisas que tornam ele mais forte que justificam essa pontuação um pouco mais alta. E tem 12 de vida, né? Que é muito e, também sim. isso. É um personagem Uma coisa legal é grosso. que ele tá bem temático também. O Troll ele é um general estrategista tá bastante estrategista. Às vezes no jogo ele deixa os rebeldes ganharem algumas batalhas de confronto mesmo, e as pessoas perguntam assim, ah, por que você deixou eles ganharem? Ele sempre fala assim, não, porque eles vão fazer isso, isso isso, e aí eu, tenho eu vou um plano. avançar eles lá, exato. É.
0: É, eu tô ligado
1: é uma situação muito boa dele
2: Mas imagina o lindo que seria jogar ele com um cara e tirar oito recursos numa rolagem Que dá dois dele, dois dele, mais dois num cara Oito recursos, credo
0: Aí você bota Crime Lord, crime, crime Lordeia duas vezes no turno
2: Mas vai colocar Crime lord fácil com esse derrolo, com esses foco bonito na mesa Tu não vai errar um
0: É tipo isso, você mata a galera todinha, hein? só nos Crime lord
2: então, então, quem talvez, que talvez seja
0: né, uma parada para as próximas coleções aí. Crime Lodge com, com um Cara e. e, e Traum.
2: Montarei, equipa, montarei. É muito...
0: Você mesmo. Eu puxo. Então eu vou deixar Mas... o personagem por último, que eu não quero falar dele, eu quero falar da carta que eu gosto mais.
2: <risos> ah, eu eu vou isso.
0: falar de Master of the Council. Mestre do conselho, né? É, custa 4, é um upgrade é de herói azul. É, os lados do dado são mais 3 de melee, mais 4 melee, mais 2 escudos, mais 2 é, não, dois escudos, dois recursos e 2 especiais. Então assim é, Ele tem ele é um, um upgrade lendário que só pode ser usado por personagens azuis, e o especial dele é o seguinte: exauste esse upgrade e gaste dois recursos para é, <coughs> preparar o personagem que está equipado. Então você pode pagar dois para é, levantar o seu personagem e reativá-lo no mesmo turno. O é, que, que vocês acham aí dessa, dessa carta?
2: É, hum. Tá, primeira coisa, um beijo, Balatic, né? <risos> 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 Balatic virou uma carta, tchau. Então, é, cara. Eu, eu já tive muitas opiniões sobre essa carta. No primeiro momento eu li ela errado, eu tinha entendido uma coisa depois entendi outra. Uhum. É, assim, vamos, vamos por partes. O, 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 vamos comparar ela diretamente com, com a força, certo? Talvez é, seja que a carta é que diretamente... Né? Sim, vamos lá. É, uhum. Dois escudos, dois dinheiros, as duas fases. Beleza. Uhum. Ela perde os dois focos e os três focos para dar uma explosão de mais três, mais quatro de melee. Beleza. Num, baixar num look, isso é incrivelmente forte. O especial dele é legal, é muito bacana você poder gastar dois recursos para ativar um personagem de novo. Pô, eu prefiro muito mais fazer isso do, dependendo do personagem, né? Se não um for ray eu prefiro muito mais fazer isso do que baixar um segundo upgrade. É muito é. forte. Tem o downside de não ficar em jogo, como com a força fica né, normalmente, é, mas assim. Você pensar num, num look e você conseguir usar Destiny né, ou alguma coisa no início do turno para baixar essa carta turno 1, um, que não tá sendo difícil baixar um com a força turno 1, um, uhum. cara, você tem potencial de 10 de dano com o look e ativar o look de novo e bater mais 10 de dano. É ridículo isso. Não, 10 de dano na primeira não dá porque você vai usar o especial do, é. do, do mestre do conselho. Beleza, mas enfim, se eu bater pelo menos 12 de dano, somando a, as duas rolagens do look, sem contar que o look, toda vez que ele ativa, ele compra uma carta. Então eu vou comprar duas cartas, eu vou ter mais duas cartas de revalagem. Eu ainda tenho muita. Cara, eu acho muito boa, mas ela é. Em algumas. porque que é o que acontece? Eu vou falar uma coisa que eu vi nela, uhum. e eu acho que isso vai mudar a mecânica do jogo. Porque ela é o primeiro upgrade que se chama Title. É upgrade uhum. Title. Não é uma melhoria habilidade. Uhum. Certo? Então, talvez. É, o Ezra. Ele apareceu nessa coleção Muita gente tá falando que vai aparecer o Holocron Jedi uhum. Talvez exista um Holocron Em que você Puxa, coloca esse title coloca mais, mais graça, mais barato, os títulos uhum. Não sei, é um chute é, Pode ser que nem apareça o Holocron Pode ser que esse title não sirva para nada Essa segunda opção eu acho que Meio difícil de acontecer porque a Fantasy Flight Não ia fazer um, um upgrade Title, um upgrade diferente para não servir de nada metanicamente falando então, eu acho que, se esse Title ele servir de alguma forma para eu poder baixar, é, conseguir botar mais barato, alguma coisa, vai se tornar uma carta must have Todo mundo vai ter que ter uhum. Mas se, por exemplo, o Title for uma carta que ah, vai lançar cinco Titles na coleção eu só posso usar uma por baralho, eu só posso ter uma em jogo hum, aí talvez piore um pouco Entendeu? Mas, assim, no geral, eu tenho que sentir jogando ela mais Pra ver o como vai funcionar, porque baixar ela 4, usar o efeito dela mais 2, é 6. É muito dinheiro. O que, é. que vocês acham? É... Exato,
1: eu acho que é uma carta que você tem que, que jogar em personagens que vão sobreviver muito tempo, porque ela é diferente de um com a força que você podia jogar no array que é mais frágil. E que tá ela morrendo, não fica em jogo. às vezes,
0: né? Ela vai morrer e você joga pra ela morrer mesmo. Exatamente. A jogar Essa é Essa carta não
1: essa carta é uma aposta de alto risco eu vou botar no personagem aqui porque eu sei que ele vai viver até o final do jogo, eu ganhando ou perdendo
2: sim, é, é uma carta que ele baixou, aquele personagem vai morrer, vão atrás Exato. dele de todo jeito
1: e outra coisa o poder dele é um poder o especial dele é um especial que maximiza ainda mais se o personagem for forte, se for um look da vida é mais beneficiado do que por exemplo eu colocar isso no Ezra eu acho que eu posso colocar com a habilidade
0: do Ezra, certo? pode, pode então, Ezra virou o mestre do conselho Jedi. Tem nem conselho Jedi, na né? época que o
2: Ezra. Alguém que nunca vai ser.
0: Tipo isso. Só o Anakin, Exato. todo mundo é, menos o Anakin. Até no jogo, então, né? Que o, Anakin, que o Anakin é, é vilão, né? E, e essa carta é só de herói, ninguém. Até hoje o Anakin não pode ser mestre do conselho.
1: O chute que o Ian deu é. é pode ser? Pode ser que sim, que o, o Holocron Jedi venha pra pra incluir essa mecânica dos títulos aí, eu acho que tem, tem chance de ter mais títulos, uns tão bons, outros nem tanto, igual a gente tem com as habilidades e com o simple Holocron. Ah, é, tem essa, dados... tem
0: aquele, aquela conversa né tipo, que tem Jedi Knight, Jedi aco aí Mestre, então tem vários títulos de Jedi que podem ser utilizados aí pra é gerar isso. cartas e tal.
2: É, assim, o, o, o Holocron é um tiro no escuro, eu acho que viria e seria saudável pro jogo, Dá uma equilibrada, se tudo bem, não vão nunca banir o Holocron, então façam um o Holocron pro herói também, sabe? Porque Mas o Holocron acho... do
0: Herói vai custar dois e vai poder botar só título, que é essas coisas novas aí. Aí vai ter dois títulos pra colocar. Esse aí mais É, o Holocron um. do Herói <risos> vai, <esse risos> vai vir com a cara do Jar Jar Binks. Tipo, isso. Vai ter quatro blank e um especial. E um, e um mais um dinheiro.
2: Tá ligado? Uh... Mas é, é isso aí, minhas opiniões sobre o Mestre do Conceito são mais ou menos essas.
0: É, eu, eu acho essa carta muito bacana. Ela é uma carta que, mesmo que você, ah, porque ela só tem lado demais e o, o Com a Força tem só lado preto e tal, mas são mais três e mais quatro, né, cara? Então, assim, sem pagar nada, mais quatro é, é, é tenso.
2: Não, é na então, pior das hipóteses, serve com guarde, serve, então, serve com é dash. Você
0: pode usar ela pra descer outra coisa com guarde, ou pra descer outra coisa com dash. né? você pode utilizar ela pra tirar quatro dados do cara com guarde. Então, assim, é, são coisas que você também tem que ver as, outro, as outras interações que a carta vai ter, né? Então, tem muita chance de você, claro, causar muito dano com ela, é e também de você, né, resetar o seu boneco. Porque assim, essa carta custa 4 e eu acho que é justificado custar 4, porque ela, porque ela reseta o seu boneco, entendeu? Você bota o personagem, ele vai jogar de novo no turno. Então assim, se você se o cara vacilar e você der uma, uma, um skill play nele, o cara clama, você desce isso, rola um personagem, aí você pode resetar o teu boneco e atacar de novo com o personagem. Às vezes só isso, mesmo que seja um personagem fra, mais fraco, só de você ter dado esse skill play, por exemplo, você ativou o seu personagem primeiro e o cara não, beleza. Aí ele aí já, já ativou o principal. Aí vai tem só um suporte que tá mais ou menos ali azul, sei lá, uma padawan que seja. Aí você vai... E coloca Mestre nela, é, inclusive, é, inclusive paga um a menos, né, pra, pra descer na, na, na Padawan. Ou é, eu tô enganado.
2: Padawan um é só arma. Só arma? É, não, eu que,
0: tava na dúvida é se só era só arma. É. Ah, mas, aí, enfim,
2: mas enfim, continua. ela é
0: azul e você pode descer, beleza. Aí você desce né, na Padawan e... É, é arma. E aí beleza. o cara, né... Ah, não, beleza. É, mas aí você desce na Padawan e o cara tava sendo assim, né, Pô, ele vai ativar essa Padawan e vai me dar 2 de dano. Aí você vai descer isso daí, a... Ah, sei lá dá dois de dano com a Padawan mas você reseta a Padawan e dá mais seis sei lá entendeu então fora os outros upgrades que podem ter nela né sim isso então, já paga então assim é, só de você ter dado oito com a Padawan no cara sem o cara nem ver tá já já faz um, uma diferença absurda eu acho que dois para você pagar dois né para poder você levantar o um personagem eu acho justo porque são é muita chance de você tirar esse lado primeiro né que são dois dois especiais e segundo que é, mesmo você pagando quatro para descer né que é um pouco caro é, você não vai pagar quatro de vez né você vai você vai dar override em alguma coisa sei lá você vai pagar dois sei lá e, e o deck e o deck meio que vai estar preparado para esse momento né de você pagar dois e, e levantar o personagem e usar de novo e é aquela coisa é que nem o Balatic, cara se você às vezes usar ele uma vez uma vez efetiva mesmo, você ativou ele ali, reativou e deu um pouco de dano a mais, já é o suficiente pra você ganhar a partida, o cara não consegue voltar. Então, então às vezes, um skill play de você botar, mesmo que seja um personagem mais fraco, pra você dar aquele kill, é, pra você dar aquela enfraquecida bruta num personagem, e o ou então fazer o cara largar o teu personagem principal pra ir bater no cara que tá com o mestre é, do conselho, porque é realmente um... um, um uma, um investimento ali de, de, de recurso Num um personagem que às vezes não é tão forte Mas o cara tá porra, tá com o mestre do conselho Tem que matar, aí o cara vira pra ele E você consegue ficar mais tempo Vivo com os dois e finalizar O cara, então sim, são, são opções Eu acho essa carta interessante, eu acho que ela vai jogar sim Principalmente Principalmente no começo que a galera vai querer testar Mas eu acho que ela tem espaço sim Pra jogar nos decks aí, eu acho que é uma carta que Que tem chance de jogar bastante
2: Sim, é, eu acho que a Fantasy Flight foi bem feliz na escolha de, no, no game design do jogo, né? Escolher que seja dois recursos pra, pra ativar o personagem, porque é uma carta que a partir do momento que ela entra em jogo, todo turno eu vou ter dois recursos, teoricamente. Sim. Então eu vou poder usar ela todo turno. E, e o no late deck...
0: Game é meio que isso, né? Você acaba não, não gastando aqueles, aqueles recursos são pra removal, e como tem muito removal de zero hoje, você então... consegue guardar aqueles dois pra alguma coisa,
2: entendeu? Então, eu ia é... falar, justamente isso. deve de heróis azuis, com Igon por exemplo, usam muitas cartas de custo zero. Uhum. De não precisam desse dinheiro. E fazem também muito dinheiro. É... E interessante também, se você botar isso e o um personagem for caçado até a morte, você sempre pode trocar pelo um com a força. É. Que é o mesmo custo. Sim. Então, Sim. é uma carta bem versátil. Eu acho que vai rodar. É bom ressaltar só uma coisa: que eu falei que quando eu li ela primeiro, eu tinha lido ela errado. Uhum. É que é importante saber que quando você usar o especial, você exausta ela. Você não pode fazer isso infinitas vezes. Isso. Uhum senão esse, esse é ser um roubo desgraçado você ficar rolando é. especial, ativei o personagem. Rolou especial, é. ativei o personagem, creio.
0: Isso
2: é muito ridículo. Só uma vez por turno que você pode fazer isso.
0: Beleza, Beleza, então eu
2: vou puxar aqui a última carta. Puxa aí. Que é o próprio careca que aparece na foto do Mestre Jedi, que é o famoso Mace Windu, Samuel Jackson, campeão Jedi. E é uma carta que também estourou os olhos de muitas pessoas, explodiu cabeças, e. Vamos lá. É uma carta herói azul, que tem o um custo 16 barra 2 pro seu elite. Tem 12 de vida. É, dá um ele é, o,
0: ele é o herói mais caro no momento,
2: né? É o herói mais caro no momento, Sim. é o herói que. É, é o famoso herói Vader, né? É, tipo... é o herói que cabe com, com só mais. É, que nem o look, né? Mais ou menos era. Enfim, ele cabe assim, no máximo com uma mas É um herói que não cabe com o Malray, que é bem importante ter botado ele 22 uhum. Enfim, vamos explicar o porquê Ele tem dois lados, é, um lado 2 mili, um lado 2 mili, um lado 4 mil pagando Um lado de escudo, um lado de recurso, um blank A ação dele, você pode remover um, o dado dele para derrotar um personagem que tenha dois ou menos de vida Ou seja, se o personagem do cara Tá com dois pra morrer, o cara pode ter infinitos escudos, que passa os escudos e mata ele. É um personagem totalmente agressivo, é, ele, assim, já adiantando um pouco a minha opinião sobre ele, é, de cara eu pensei muito forte, porque seus olhos lados, dado, depois eu pensei, cara, é complicado porque matou ele meio que é, é o esquema do, do Luke Ekbar. Uhum. Você matava o Luke e o deck morria. É um personagem que é muito forte, mas se pega uma equipe que tem muitos personagens, três personagens, por exemplo, com uns 28 de vida, é difícil mesmo com esses lados e carregar isso, entendeu? Então, sei lá, eu ainda tô muito receoso em relação a ele. O que vocês acham?
1: É, ele vai, sem dúvida nenhuma, ele é um personagem central do seu deck quando você colocar ele, porque é. ele vai tomar 90% de pontos, é muito ponto que ele, que ele ocupa. É um personagem bastante agressivo, ele, as faces dele são até mais agressivas do que, por exemplo, o Vader. E assim, o Vader, querendo ou não, ele vê jogo. Ele tem um mundo de vida a mais, ok, ele tem é, um ponto a menos ali também na, na versão Elite. Mas é um personagem que vê muito jogo, um personagem que tá brigando sempre ali pelos top 4 do campeonato e tal. Eu acho que o Windu a gente é, ainda não viu todas as cartas da coleção e tal, mas é um personagem que pode sim, ver ver, é, ver o meta, né, ver os, os principais decks. É, a carta que a gente falou anteriormente, o Mestre do Conselho, é uma carta que pode ser encaixada nele. É o tipo de personagem que você encaixaria essa carta, tranquilamente. É, duas faces de 2 de dano sem pagar, que já dá uma consistência boa de dano, e uma de 4 pagando, ou seja, quatro, eu acho que é o único personagem que tem uma face de 4 de dano, mesmo que você pague, para usar isso. Uhum. Enfim, ele é realmente muito agressivo, o Ian falou de muitos personagens da mesa e tal, mas a habilidade dele, eu acho que a ação dele, né, no caso, a de remover o dado e matar o personagem com dois, acho que até ajuda com isso, porque quando você tem muitos personagens, você acaba espalhando o dano, mas sempre tem um que tá por dois ali, e você não consegue
0: matar, enfim. É, acaba meio que ajudando nisso também. É um detalhe que é interessante sobre a, a habilidade dele, porque, assim, é que assim, eu não acho a habilidade dele forte. É como se ela, tipo assim, ela tem o potencial de ser uma habilidade que dá, por exemplo, 5 de dano. Seria 5 de dano. O cara tá com 2, né, e tá com 3 shields. É, seria, tira o dado dele e dá 5 de dano. Seria isso. Mas, o que que acontece? É, o que eu acho interessante é que ela é uma habilidade que, mesmo que custe uma ação, ela tá sempre ligada, mesmo, enquanto os dados dele estiverem na pool. Então, por exemplo, se você rolou aquele aquele blank merda, né, você tá puto lá, e, mas mesmo assim, se você conseguir descer o life do cara E como ele é Jedi, né, como ele é azul o herói, tem cartas que te ajudam nisso Synchronicity, por exemplo Que você pode ir milando o dano do cara Aos poucos, é, através dos escudos E chegar um ponto em que ele tá com dois de vida Você tira aquele blank e mata o personagem dele Então ele é um personagem que ele, Eu não acho ele forte eu, eu, eu tenho a mesma opinião do Ian Quando eu vi eu falei, tá, poxa, ele, bicho é, é bruto Tanto que ele chegou pra quebrar a festa Não sei se vocês viram o flavor task dele ali é, ah, tá. Mas ele.. Mas assim é, Eu até, até brinquei no grupo Fiquei falando Ah, tá pô, Overpower, não sei o que no grupo do WhatsApp é, Mas foi mais pra sacanear Porque assim Eu já tinha percebido que não, é, não acho ele tão absurdo Ele é realmente o personagem que você vai all in no deck Ele é o equivalente do Vader é, E eu acho ele eu, Mas eu acho ele um personagem que a galera Dependendo do que vier aí na coleção e tal ele é um personagem que eu acho que vê jogo sim. É, do mesmo jeito que eu... Que, porque que acontece? Do mesmo jeito que a gente viu o Palpatine quando saiu, né? A, o spoiler, que foi um dos primeiros também, da coleção. A gente ficou, pô, não dá pra jogar. Por quê? Porque a gente não tinha noção do que que tinha saído, pô. Parecia ser muito ruim. Aí depois, pô, parecia ser bom demais. Aí, de repente, a gente viu que ele tá jogando, entendeu? Então, assim, não é, a melhor, não é o melhor deck, mas não é um deck ruim, é um deck que tá é, indo bem em alguns campeonatos e tal. Então... Eu acho que o Mace vai ficar nesse patamar, a não ser que saiam mais upgrades, mais coisas fortes. Tá todo mundo pedindo né, o sabre de luz rosa dele, todo mundo falando, ah, pera, tem que sair o sabre do Mace tal. e tal, e com certeza deve sair, não, não sei se nessa coleção, mas no futuro e, e devendo da habilidade, pode ser a coisa que vai falar assim pô, não, com certeza tem que jogar um Mace com esse sabe e, um último detalhe, é que pode ser que saia um personagem que seja um bom par pra ele também, né porque 8 pontos são, normalmente é o custo dos personagens não elite, né ou não elite, não, desculpa, não únicos e e aí dá pra sair talvez alguma coisa que combe com ele legal, que pode por exemplo, pode ser, a galera falou, né, botar a Maza e tal que realmente ajuda né, a resolver os dados, se sair o foco da Maso, você, você resolve ali um mais quatro, o 4 quatro dele ali, etc. Mas não necessariamente a Maso, às vezes um personagem não único que tenha uma habilidade legal também para combar com ele, que pode vir aí na coleção.
2: Sim, eu concordo. Eu, eu, a Padawan é um bom, bom, bom parceiro, uhum. é, assim, a Mas é a questão do seguinte, ele tem acesso a Fast Hands, né? Ah, e é fundamental sim. ele ter acesso a fast hands. O é que, legal,
0: palpa,
2: é legal, é. que pena muito é não ter acesso a fast hands. <risos> é sempre poder ser controlado pelo oponente. Ah, então, tipo, sempre um dado do mês vai ter que ser controlado necessariamente se ele virar meta. Entendeu? Então muita gente vai rodar controle. Isso atrapalha bastante ele. Então o fast hands ele, ele meio que resolve um pouquinho isso, você garante o melhor dado sendo resolvido. Beleza, é, o problema comparando ele com o Vader para mim é o seguinte, Vader tem Force Strike, Vader Sim. tem é, a, a, aquela Sim. carta ó, Rise Again, que mantém ele vivo Se vier mais cartas de cura pro baralho dele, talvez, mas 12 de vida sem acesso a Dugin, sem acesso a médico de campo, sem acesso a muita coisa que cura, não sei se ele consegue ficar tanto tempo vivo não então o problema é, é esse. É, nesse
0: meta, 12 de dano não é uma coisa que é impossível de fazer, não. Eu... não é, no meta ah, hoje, um lógico,
2: pode mudar, pode mudar, sim. mas no meta hoje ele, ele ficaria um pouco abaixo do patamar do Papatinho, meu ver. Sim, sim.
0: É, pois e aí, é. aí entra no que eu falei, né? Depende muito do que for vir também de opções aí pra colocar junto e, e no deck dele e tal.
1: Pois é, uma coisa interessante também é que ele comba bem com a, a vibronife porque dá o imbloqueável e depois usa a habilidade dele pra matar o personagem. Sim, sim. É, e uma coisa assim que falaram do sabre dele, eu acho que não vem nessa coleção, porque eles já lançaram uma carta de equipamento azul, herói, e que é única. O sabre dele, se vier também, acredito que vai ser um item único. Acho que eles não vão lançar dois numa mesma coleção, acho muito difícil. Ainda mais dois de azul herói sim acho que... pra próxima quem sabe, para essa acho que vai ser a carta que já foi mostrada, que é o mestre do conselho
0: é, é uma, é uma boa... é um bom, uma boa visão assim, de, de,
2: do que eles têm feito mesmo pois é, aí se, se encerra né, as cartas spoiladas no momento
0: é, a gente mencionou aí todas as cartas que foram comentadas, fora essa a gente tem na imagem da, 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 da página da Fantasy Flight, tem o Chopper né é, dá pra ver o, o dado dele, né? ele custa 1, um, um suporte é, único, um né? chopper, e ele tem um lado de 1 um mili, outro lado de 1 um mili, é, um lado de disrupt, um de dinheiro, um especial e um blank. O especial dele não dá pra saber o que, que faz, e é isso que eu acho que vai ser o diferencial dele, né? pra saber se ele vai jogar ou não. É porque para o suporte para o suporte fazer muita diferença o suporte ser, ser interessante ele tem que ter um especial bacana ele está no preço certo que eu acho para suportes que é um que é um, um uma coisa que você não vai pagar muito não vai dedicar seu turno inteiro para fazer é, porque um dos problemas do do R2, na minha opinião, é que ele custa 2, apesar da habilidade dele não ser ruim, é, ele por 2, você usa o C3PO que custa 1, um, e, e eu acho muito mais roubado do que o, o R2, é. É, que custa 2. É, assim, e o BB-8, vai
2: ficando esquecido?
0: Mas o BB-8 é que é a máquina, na verdade o BB-8 é o melhor de todos, né? porque você rola o dado junto com o BB-8 no especial, e aí você não gasta o BB-8, pode rolar de novo, e isso é combi pá só que não né bbh é. tá vindo aí no nacional é tipo isso viver todo mundo vai ganhar aí o um promocional ficar felizão com o bbh para colocar na pasta e, e, e exibir para os amiguinhos mas fora ele tem também a sabine né que foi a primeira carta que foi é, é, spoilada aí da na coleção que é a capa do booster etc que Ela é bem legal, né? Tem habilidade de retornar as termais pra ficar usando, etc. Então, vamos ver né? como é que vai ser. Às vezes sai mais coisa aí pra combar com ela. E, assim, pois é, não
2: saiu nenhum spoiler de cartas com nome termal, né? Isso que eu fiquei esperando aí pra saber.
0: Pois é, né? Será que, será que vai ter mais termais? Assim, é possível que sim, né? Mas será que nessa coleção agora já vai sair mais um termal aí? Pra poder eu espero, colocar... né? Ah, eu acho é, ela não, ela não ficar... que sai. Tomara que seja ah, bom, tão bom amarelo. quanto o detonador, né? Porque <risos> se sair um thermal e for merda, a gente vai ficar puto. Pô, faz o boneco e faz um é. upgrade merda pra colocar coisa. <risos> É porque o termal é meio referência, né? É um, é um realmente um upgrade bom, né? Então. Então assim. Tem que ser tão bom quanto, sei lá. Isso aí. É isso aí, então galera, é, novamente muito obrigado aí por ter acompanhado o nosso, nosso podcast, a gente está aí no, 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 no blog da Icebox, é, no Facebook, então se você quiser procurar a gente lá, Icebox Brasil, tem a página lá, curte lá, e qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas e tal, é, pode mandar uma mensagem para a gente aí pelo Facebook ou no próprio comentário aí do blog vocês podem ficar à vontade, a gente tá aí sempre pra tirar dúvidas, ajudar vocês e no, eu acredito que não só eu, quanto os meninos vão estar tá aí sempre disponíveis, a gente tá no grupo do, do, do WhatsApp tanto de Brasília, quanto do Brasil quanto do TTS, a gente tá sempre ajudando lá na discussão, botando fogo lá no negócio, divulgando onde é que tá o navio do Destiny, então vocês <risos> podem ficar tranquilos que a gente tá sempre aí, é, espero vocês aí na próxima e valeu!
1: Valeu, galera. Eu queria agradecer aí a todo mundo que escuta, em especial a galera de Salvador. Eu fui pra lá, os caras falaram que estavam escutando o DiceCast. Muito legal ah, isso. Que massa. É, enfim, dizer que continue aí. Nós vamos continuar fazendo os podcasts. É, e assim que vazar novas cartas, pode ser que tá aqui comentando também.
2: É isso aí, é pessoal. Isso, Obrigado pela participação aí, todo mundo. A gente correndo aí pra fazer o um podcast o mais rápido possível, às vezes tem um atraso ou outro, mas não percam o próximo que eu vou divulgar o deck Destruidor de Pomaz, viu? É, é, é isso
0: aí, ó. <risos> olha aí galera, fica atento aí que o Ian vai mostrar aí dicas e estratégias de como derrotar o Pomaz com um deck inédito secreto do Ian é isso aí galera, <risos> valeu <risos> valeu gente, boa noite, valeu. falou